0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. para pela plateia, Jimmy. Esse podcast que traz pessoas incríveis. E que, agora? Que inspiram a nossa
1: vida. Pois é. foi uma pegada diferente agora, diferente. né? Diferente. Por que ficou diferente, cara?
0: Porque a gente quis deixar mais claro o propósito do nosso podcast. É Porque a gente traz as pessoas aqui não só pelas histórias incríveis dela mas a gente traz elas aqui porque elas nos inspiram de certa Pescosos
1: maneira histórias incríveis mm -hmm. que nos inspiram que inspiram a nossa vida que inspira a nossa vida Posso fazer Isso. uma piada pode Toca a ficha. aproveitando pode fazer <risos> <risos>
0: Tá inspirado Tá inspirado <risos> Agora tá inspirado Inspirei,
1: inspirei Vamos é? a gente tá se inspirando Inspirou. nele aqui Não era ele pra inspirar na gente É, é. exato, exato É isso
0: aí <risos> Bom, galera, estamos então começando mais um episódio aqui no Jogando Pra Plateia Já se aproxima aí, comenta no chat, participa, beleza? Uh, hoje estamos recebendo aqui um cara que eu sou muito fã, já acompanho e trabalho há bastante tempo, né? Fotógrafo publicitário, Michel Telsin Ferrari Opa! Tava, tava há um tempo aí querendo fazer esse papo, muito massa, e agora deu a deixa é. pra gente fazer. Conhecer -se, essa pessoa é incrível, cara.
1: então. Bem-vindo.
2: Vamos ver se é incrível. É incrível né? E já começou inspirando.
3: <risos>
0: é isso aí. Vamos conhecer essa história, então, depois da nossa vinheta. Larga lá, Dudu. É isso aí, voltamos. Já deixa sua pergunta no chat. É, curta esse vídeo, né? Se você curte, o YouTube entende que é um vídeo legal, porque ele é um vídeo legal. <risos> e aí, mais pessoas podem assistir. Estamos aqui com o Michel Telcin. Michel, seja bem-vindo novamente. Valeu, muito obrigado
2: pelo convite.
0: É isso aí, vai ser muito massa esse papo. A gente tem a nossa pergunta clássica de início, né, Ferrari? Uhum. Uhum. A
1: gente quer saber se o cara é Manezinho ou não, né? Exatamente. <risos>
0: Vocês, podem olhar... é Vocês podem
2: olhar...
1: Vocês podem olhar pela minha cara. Eu nasci
2: no Carlos Correia, né? <risos> <risos> é, tava entregando, tava é, perfeito. Tá
1: perfeito Eu nasci, aqui? É, nasci não, aqui Eu nasci aqui no Carlos Correia uhum. tá É tá a família daqui?
2: Cara, a história é muito louca, né? Um, a minha família é da Coreia do Sul uhum. uh, Meus pais nasceram lá E vieram pro Brasil criança Qual
0: é a capital da Coreia do Sul? Ferrari, rapidamente Siu? Acertou, é. boa
2: <risos> E aí um, Eles se conheceram Em São Paulo já com alguns anos Tipo, adultos, né? Jovens E... Indas em vindas Eu nasci em Florianópolis uhum. <risos> Resumidamente, né? A história é longa Será que fala a história longa?
1: É. Mas, eles, é... eles, Mas são... eles tinham se mudado pra cá Ou foi um acaso?
2: Não, eles tinham se mudado pra cá A uhum. família da, da minha mãe uh, Acabou se mudando pra Florianópolis de São Paulo Florianópolis uhum. E meu pai veio junto Hum. E aí, os dois gostaram muito de Flanópolis. Oh, Imagina 1985. Mas uhum. eles,
0: eles nasceram na Coreia do Sul.
1: Na, nasceram na Coreia do Sul uhum. saíram crianças de lá. Entendi. É engraçado. É. É, acho que, não sei japonês, não sei como é que é a Coreia, mas uhum. é, na, é, a região sul trouxe muito italiano e alemão. Assim, né? Sim. E os asiáticos em geral estavam mais na região de São Paulo, que eu me lembro. Assim. São Paulo e tem 13 e... ilhas. O que, que é Três
0: Chilhas? Três é uma cidade, acho que tem uma comunidade... Em Aonde que Chilhas. é isso? É aqui em Santa Catarina. É mesmo? É isso, Dudu, pesquisa Três 3... Eu vou pesquisar aqui na <risos> vez. Vou, vou,
2: vou visitar.
0: É sério, é sério. <risos> vou visitar. É sério,
3: não,
2: é... Muito asiático foi pra São Paulo, logicamente, é a entrada né, do Brasil. E tem uma cultura muito forte japonesa no Paraná, né? Uhum. Isso já, já é mais famoso, né? Justamente por essa... É, cultura japonesa mais antiga no Paraná, o, o Asiático no Brasil mais conhecido como japonês. E, pois é, né? não se consegue
1: distinguir, é, né? É, <risos> mas é costume.
2: Porque se tu convive né, com os asiáticos, tu consegue meio que distinguir biotipos. né é. É, Então, tipo, por exemplo, se a gente vai pra Suécia. É tudo loiro de olho azul parecido <risos> Os homens, as mulheres São todos parecidos, né? Uhum. Então o, a piada que Rola aqui que asiático é tudo igual Lá na Ásia, a piada é que é, Homem barbudo é, caucasiano É tudo igual <risos> Sabe? Então é bem, bem Assim de costume, né? E aí, quando Lógico, meus pais Em 85 Eram ETs em Florianópolis porque, Porque não, não tinha muito é asiático. muito pouco, né? Muito é. pouco. Até hoje tem mais. Mas uhum. é, então, é, para você ver, assim, não é nada assim, uma coisa que tu solicita e pede, mas informaram que eu fui o segundo coreano a nascer em Florianópolis o primeiro foi meu primo. Caramba, cara. Uhum. Que loucura. É, porque não tinha tanto coreano, não tinha tanto asiático, tinha muito mais, tinha mais japonês, a cultura
1: japonesa é maior, né? Uhum. É curioso, e como é que é engraçado essa informação chegar pra ti, como é que chegou? Ah, informaram, assim, olha, ele, olha. É, é,
2: ele é o segundo coreano a nascer na, em Florianópolis, ou na, no Carlos Correia, na maternidade Carlos O cara bota Correia. um selinho assim, isso.
1: Daí, segundo, segundo.
2: Aí perguntaram, quem foi Fui primeiro, fulano de tal. Ah, eu é, primeiro! <risos> é meu sobrinho. É assim, que é engraçado,
0: cara. Olha, eu errei a cidade. Não é Teresitilhas, tá? É Frei Rogério na Serra Catarinense. Uh -huh. É a primeira colônia, na verdade, de imigrantes japoneses. Uh -huh. Então, enfim. É, é... tudo igual, não?
1: Não é tudo igual, não. Não, não, é. Não, é.
0: não, mas pelo
2: menos eu vou ficar
0: camuflado é... lá. É o município de Frei Rogério. Tá? Então, Legal, eu... vou lá,
2: vou lá. É isso aí. Então, daí assim Eu nasci aqui Minha família mora em alguns lugares E atualmente A família do meu pai mora Na Califórnia, nos Estados Unidos o um meu, animal Meu pai tá, morou um tempão na China Por causa uhum. de negócios e Hoje está na Coreia do Sul Tenho tia por parte da mãe que mora Em Washington DC uhum. E os primos, e esse primo que foi o primeiro coreano Nascer em Florianópolis, uhum. tá lá também uhum. Em Washington DC E eu tô aqui Uhum. Uh, em Florianópolis e já morei um. Fiz uma rodadinha Onto, lá, gente, Tem, tem do... ponto quase em todo lugar do mundo. <risos> pô. Uhum. E porém desde no... 98, 99, eu considero Floripa a, a minha casa, a minha base, a minha cidade. Porque desde 98, 99 considero que aqui, tipo, aqui é meu lugar.
3: Uhum.
2: Então.
1: E a é. gente e, considera Brasil ou Florianópolis assim como sendo uhum. uma é a terra da oportunidade? Ou tu acha que o mundo é a terra Porra, da oportunidade? É porque assim, né? É, essa semana então, eu tenho um... um
2: tô fazendo uma série uhum. que eu entrevisto gente andando de jipe. Que massa! E aí, por... Uh... tu dirigindo jipe? eu dirijo jipe na trilha uhum. e daí o entrevistado tá do lado meio que se segurando no, <risos> no
3: puta en merda. entre, entre cagaços e cagaços ele só... vai respondendo é, as perguntas é.
2: e daí quando eu vejo que o cara tá super tranquilo eu faço uma manobrinha <risos> e tal e aí é... eu entrevistei um australiano e eu tô pra entrevistar um, um americano que eles amam morar aqui e uhum. aí fiquei perguntando, por quê? Eu não me considero brasileiro no Brasil,
3: uhum.
2: a minha cara, né? <risos> <risos> é. Então, uh, eu não, não eu não me cons, nunca fui para a Coreia do Sul, então eu não me, nunca, fosse, nunca, nunca fui. Nunca foi, cara. Nunca Caramba. foi. Nunca foi. Aí eu não me cons, porque primeiro que eu não tinha ninguém lá, né? Sim, De é. família, assim, para né? claro. tal. Agora tem meu pai, mas pandemia aquela coisa. Sim. E aí, se eu fosse na Coreia ou mesmo dentro da minha família coreana da Califórnia eu não me sinto coreano entendi porque eu, meu coreano tá bem e tu fala coreano cara perdi muito uhum. se eu fico uma semana lá eu falo que nem nativo que, que nem sei lá que nem um estrangeiro que acabou de aprender português isso aqui mas perdi. eu eu ah. entendo mais do que falo né uhum. e é, eu morei um tempo em Assunção no Paraguai por causa de negócios do meu pai Caramba. Da, da, né? da, da família, no caso. E aí... Uh, eu também não me sentia nem paraguaio lá. Uhum. Eu, eu falava que era brasileiro, nem eu, todo mundo lá pra
1: casa.
2: <risos> <risos> né? É. E lá tem mais chinês,
1: então. Era o chinês lá. Pois é. Aqui eu sou falar, japonês. Tem, tem asiático lá em Paraguai né? Tem pra caramba. É. É. Mas é
0: engraçado, né? Porque essa história de não, não, não ver claramente diferença nos povos é uma coisa, acho que daqui do, do Ocidente, né? Porque lá as pessoas Sim. identificam facilmente, né? Não, é que
2: assim... Tipo aqui... assim,
0: a pessoa, um chinês caramba. é um chinês, um japonês é um, um japonês, um coreano, um Mas coreano. é um coreano.
2: porque lá não se mistura, cara. Uhum. O pessoal não se mistura. É... Então o que acontece? E lá nos Estados Unidos, eu entrava na minha família... É da, da, da Califórnia, que eles são. Eram tão mais coreanos, né? E aí eu, tipo, cara, eu não me sinto coreano. Mas eles também não são coreanos 100%, eles estão bem americanizados. <risos> <Amiga> <risos> americanizados. Americanizados, né? Uhum. E aí, tipo, sabe? Eu não me sinto em nenhum lugar, não me sinto. Sabe? Não me sinto. Uhum. Eu me sinto do mundo, assim, Bom, sabe? Tá não tem
1: nada te prendendo nada. É,
2: é. Mas isso é
0: legal também, porque, na verdade, se <risos> em algum momento da tua vida tu quiser ir para outra cidade, Sim. outro lugar, tu...
2: E, é. então, daí, respondendo a tua pergunta, Brasil é terra das oportunidades? Não sei, porque, pra mim, qualquer lugar é terra das oportunidades. Depende de tu mesmo.
3: Uhum.
2: De tu enxergar qual é a oportunidade daquele lugar. Uhum. Então, pô, o australiano, ele... Tipo, não gostava da Austrália e quando conheceu o Brasil, se apaixonou? Uhum. E aí eu tenho um monte de brasileiro que o sonho é para Austrália. Pra Austrália. Pra Austrália, chega lá na Austrália, se apaixona, e uhum. aí? É o lugar ou a pessoa? <risos> exato. Pois é. Mas é que
0: tem essa pegada, né? O, a pessoa que, o imigrante, né? Quem vai para outro, outro país, é, normalmente é, consegue enxergar muito melhor as virtudes daquele lugar do que quem é nativo, assim. Eu é tenho a grama do vizinho. É, mais exato. Vizinho, mais vezes, é, tá. por exemplo, eu, eu moro aqui em Floripa já há muito tempo, mas a minha família é de São Paulo. Eu vim uhum. para cá pequeno. Então, hoje eu enxergo, eu tô bem acostumado, porque eu vim pra cá em 2000, então 22 anos da minha oh, vida eu vivi aqui. Sim. Só que eu ainda enxergo coisas que às vezes eu converso com alguém daqui e a pessoa não vê. Tipo, às vezes eu paro, hmm. tô no trânsito falo, pô, olha só o Marta tá do meu lado, que coisa massa,
3: sabe?
0: <risos> é, então, só que pra as pessoas, às vezes elas não enxergam isso, né? tu sim. É, sei lá, valorizar um monte de coisas. a qualidade de vida que a gente tem aqui. Esses dias mesmo, ontem de manhã, eu é, tava no carro, assim, daí eu passei pela ponte de Luluz. luz. Uhum. Aí eu falei, meu Deus, isso aqui é uma coisa incrível, sabe? Uhum. Olha só essa experiência, né?
2: Sim. E... Passar na ponte, em cima da água e, tipo, sossegado, assim, né? E... <risos> sem medo de cair. É, sem medo de cair. <risos> e, e, tipo... Faz parte da rotina, não é um é, evento, né?
0: Exato, então eu acho que a pessoa. E por muita influência da minha família também, né? Quando eu recebo alguém de lá e tal, hum. parentes, eles. Ah, isso aí, lugar é muito massa, não sei o quê, daí tu sempre reativa essa, essa sensação de é, trabalho. Ah, mas um lugar tem legal. um troço doido mesmo. Eu
1: vi um vídeo essa semana de um cara. Qual era o país? Agora não lembro qual era o país. Acho que é canadense. O cara, o canadense, assim... É no num, num vlog, ele fala, é, falando assim... Eu vou provar o camarão à milanesa. Eu nunca comi camarão na minha vida. Aí ele chegou e comeu assim... Cara, que coisa boa. Assim, tipo assim. Cara, eu fico imaginando... Primeira vez que tá vai com... comer um camarão.
0: O Dudu tava vendo vlogs de canadenses aqui em Floripa, né? <risos> é, isso aí é o mesmo, então. é mesmo, é o mesmo, é o
2: mesmo. O cara
0: Caraca. provando...
1: Assim. Cara, eu, tu imagina chegar e tu velho e dizer assim... Agora eu vou provar o camarão é. pela primeira vez. Eu fico Sim. pensando... Cara...
2: Pá, né? é, é que assim... É muito bom quando a gente tem a oportunidade... De só mudar nossa perspectiva, né? Nossas lentes, assim, Sim. né? Então, tipo... Cara, ah, Floripa, ilha, né? Ah, sei lá, pequeno. Ah, muito verde, mosquito. Muito <risos> sim. Aí então fica dez dias em São Paulo, lá no, na, na selva de terra. Isso, é assim, cimento, barato é Isso, cimento, barata, fedor, de lixo, rato, sabe? Sim. Aí você chega assim, uh, que saudade <risos> de Floripa. Aí a primeira coisa que você faz, vai lá na lagoa, bota o pezinho na grama e fica... Ah, né? Sim, sim.
0: É, exato, né, cara? É, é perspectiva, exatamente isso que tu falou. Hum e aí enfim daí tu veio pra Floripa e como é que foi teu, teu início de trajetória aqui tu veio por conta hum... da, da tua família que tava instalada aqui né
2: sim é aquela coisa né você cai de paraquedas cara deixa eu ver eu acho que dentro de mim eu já tinha alguma coisa de imagem e fotografia uhum. por quê? Uh...
1: época de colégio tu tá pensando assim?
2: não cara pra mim assim desculpa aí gente dos, co dos colégios de escola. Mas colégio de escola só ajudou a ter. É, a desenvolver o lado social. Resiliência pra aguentar o bullying, né? Eu sofri <risos> muito bullying. Eu também. Eu era gordinho, <risos> chinês, em Paraguai. Meu apelido era Tino Chancho Gordo. Era Chino Chancho ou, Chano, ou Chino Chancho ou Chancho Gordo. E, e aí. <risos> <risos> Colégio é só pra isso, cara.
0: Eu também sofri é, bullying pra caramba. É.
2: E aí, é o que É você desenvolver inteligência emocional e inteligência social. O resto, pf, né? Então, uhum. cara, eles não te ensinam... É, não tem matéria de inteligência emocional. Não tem, não tem matéria de é, coisas sociais. Uhum. Né? Não tem matéria de finanças. Isso Sim. tudo tu aprende no recreio, no <risos> exato. tu empresta exato. dinheiro pro amigo, amigo. No, não né, devolve, não né, devolve.
0: Tá, Compra um lanche abaixo do
2: preço. Ah. Exato. então, tipo, oh, me dá uma bolacha dessa, eu te dou uma dessa. Não, não, me dá, me duas. dá duas dessa e... Eu, Mas por quê? Não, é <risos> Kinder Ovo, né? Kinder Ovo. Kinder Ovo por é, dois traquinhos. Exato. É, e é, aí começa, né? Tá, resumindo. É, eu aprendi muito assim, do que eu gostava ou não é, sozinho, eu sou filho único e largado, né? então meus uhum. pais comerciantes tem que se sobreviver e tal, e aí o, a, a, minha, a família toda do meu pai, e por isso que a gente morou um tempão em Assunção, foi... Porque eles são uh, família de ourives. Meu vô era Orives e relojoeiro, Relojoeiros. <risos> o cara que conserta é relojo. <risos> Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com Meu nome ultim, Ultimamente, nó. palavra assim, um pouco mais assim, eu não consigo falar. Tá faltando. Quer uma cerveja, um Não, aí o que acontece? Eu aproveito minha cara asiática <risos> e. Para enganar. E, assim, ó, licença poética. Exato, licença poética. exato. Sabe, aí. Um, o que acontece? Eu, eu via a minha mãe desenhando as joias. Uhum. Uh, e minha mãe também eu, eu, eu gostava de desenhar. Desenhava uns retratos e colocava as joias no, uh, no busto, do que que, e, né, no brinco. para dar o
0: contexto ali.
2: Exato. Ajuda a vender mais claro. né, do que só o desenho de uma joia, né? Sim. E meu pai, ele era um entusiasta da fotografia. Uhum. Só que ele era um entusiasta de fotografia, aquele cara que gosta do equipamento, mas não faz foto. Ah, <risos> entendi, entendi. Então, em casa, tinha uma gaveta lá que era um monte de câmera, lente e não sei o que, não sei que, e quase nunca ele pegava. Ele só gostava de cuidar, e escutar barulhinho, blá, blá, blá <risos> e tal. Limpar. Exato E aí, eventualmente, fazia umas fotos. Como é que
1: é? Vamos começar? o SLR, não? Uma, uma câmera não, assim?
2: Não, é, tinha SLR da Nikon, da Canon. tinha um médio formato da Mamia, que é uma câmera foda, assim. <risos> e aí o que acontece? Quando eu via que tinha filme, eu pegava a câmera, né? imagina filho único ali, sozinho, né? Uh, a babá nem tava aí, a empregada, depois crescendo a empregada tava fazendo suas coisas, eu tava lá, uhum. né? E aí pegava e olhava assim. Não entendia porra nenhuma Daí pá Clicava duas, três fotos uhum. E voltava de volta <risos> daí... mas, mas, E tu mas, era, era que idade
0: voltava... tu tinha mais ou menos que isso?
2: Eu tinha menos de 10 Aí imagina
0: as fotos só na linha do joelho é, assim, é, é, <risos>
2: Mas tava com filme na câmera? Quando tinha filme na câmera, eu sabia Eu olhava, opa, tem filme na câmera Fazia duas, três fotos, guardava de novo E daí quando o pai revelava Eu chegava do lado assim ficava olhando Cadê minhas fotos? <risos> e aí ele olhava hum, foto que que eu, eu, eu botava pro lado, daí eu catava Porque era eram minha foto, sabe? E aí eu via, e daí tinha um livro de Técnica básica de fotografia, que eu não entendia porra nenhuma Daí eu folhava, fazia Fazia as fotos e tal, tal, tal e aí, acho que ficou lá dentro em mim, incubado, vírus, o vírus da fotografia. Uhum. Beleza. E aí, tem o lado do desenho, da imagem, da mãe, né? Que desenhava. Uhum. E que mais? E aí, uh, eu comecei a...
1: Uh... Comprou uma Love pra começar, não? Não, não. <risos> Pô, já vi isso que você lembra da Love, não? Uh -uh. Não sabe o que é Love? Não sei. Eu, é, não sei, eu que é Love. sei qual é a Love. Cara, é uma câmera descartável, só que tipo, a lente era, é separada do, isso, do obturador, isso, né? Isso, daí não encaixa ah, direito. Tu, tu dá, tirava dá, foto, dá, dá de... mandava
2: revelar, voltava tava negócio assim, Eu não foi essa foto que eu disse. <risos> isso. Porque quanto mais perto chegar, pior ficava o enquadramento, né? Tô ligado. Não, eu já comecei com uma Canon e depois peguei uma SLR Nikon. E a, porque tava ali né, dentro eu da tava, gaveta lá, né. Vamos usar isso aí é. Né? É. Tá, Mas daí o lance foi o seguinte é, Tava lá em Cuba. E aí eu comecei eu, eu gostava de carro E aí me encantei Voltei a me encantar na fotografia Quando eu vi uma revista uh, De carro E aí como eu gostava muito de carro O meu tio lá dos Estados Unidos Mandava pra mim duas revistas todo mês uhum. uh, Das melhores revistas de carro lá Car and, car and driver uhum. And test drive Uma coisa assim Te, uh, Road and sei lá Whatever uhum. okay. É tipo quatro rodas e o concorrente é, E aí tinha na capa um cor, O lançamento do Corvette Era um uhum. Corvette preto No estúdio preto uhum. Daí assim ó Porra É preto no preto E eu consigo ver o carro uhum. Mas não consigo ver o carro inteiro Mas eu consigo ver o que importa uhum. aí, tchá, 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 Folhei assim ó Caralho uhum. O cara pegou usou a luz pra desenhar essa foto porque é preto no preto? Pô, sim massa, é verdade né sim. caralho daí, um carro preto no estúdio preto uhum. e aí eu consigo ver assim de uma forma sexy umas coisas não consigo ver papá tem uns reflexos assim ó caralho o bicho uhum. desenhou sim. com a luz e aí comecei a tentar desenhar né no uhum. um, um papel e aí eu queria ser designer automotivo aham uhum. <risos> Só que, porra, é, eu não tinha paciência pra desenhar. Uhum. Era, era mais rápido pegar a câmera e fazer. Uhum. E daí eu ficava puto, porque... Tipo... Uh, porra, eu tô vendo aqui esse negócio. Ah, vou tentar
1: fazer o copo. Uh, Uma semana fazendo o uh, copo. Fizesse é curso pra desenho? Nunca. Só, só treinando.
2: É, tentava desenhar e não dava. Não, não tinha fundamento, não tinha base. Uhum. E falta de paciência. Não, não quero mais. Tira a foto aqui, pronto. É, hum. minha, minha, minha cabeça era... Porra, é mais fácil tirar foto que nem aquele cara lá. Uhum. E aí... Ficou assim, e aí decidi que eu queria ser designer automotivo. Daí fui lá na Califórnia, que tem uh, a Art College of Pasadena, que é a melhor faculdade de artes e design dos Estados Unidos. Que massa. E lá tem a faculdade de design automotivo. Então, tipo, tu chega no TCC, ali na, na apresentação dos TCC, as, as montadoras patrocinam os melhores alunos. Nossa. Então o cara já faz o TCC num projeto de um Ford, um Hyundai. Já né? tem emprego, já. Né? Exato. <risos> um partezinho. Exato. Daí eu assim: meu, é aqui que eu quero. Daí tipo andando nos corredores, assim, cara. Imagina assim: ó, tinha a parte de cinema, fotografia, é, moda, design de produto, design gráfico, design automotivo. Daí tinha aquelas escalas em, em argila, saca? Uhum assim, pô, eu quero isso, aí fui lá pegar o panfleto, né, aqui a gente pega o panfletinho lá, é cara, um livro lindo cara, dessa grossura
3: uhum.
2: e aí fui ver o preço na época, nem lembro quando é que era 2001 2001, isso 2001 eu fui lá, meu tio me levou esse tio que me uhum. mandava as revistas de carro, né uhum me levou lá e aí eu olhei, assim, acho que era 60 mil dólares o semestre. Caraca. Então, 10 mil dólares por mês. Sim, <risos> básico. Pra pagar aqui em real, real né, tá ligado em real. E aí, lógico, na época não era tão difícil. Mas era uns 30 era, mil, não era, era, era um aí, é isso, dois, três, né? É isso. E aí, cheguei aqui de volta e tipo, pô, achei muito massa, mas ó, é, é, é esse preço aqui. Ah, meu filho, <risos> não vai dar... <risos> E aí, cara? Decidi fazer, decidi entrar na fotografia. Uhum. Porque eu comecei a fotografar mais, fotografar mais e aí, pô, quero fotografia, não tinha faculdade de fotografia em Florianópolis, não queria sair de Florianópolis, e aí decidi estudar design gráfico. Uhum. O que foi muito bom, porque eu usei todo, até hoje eu uso as técnicas de design gráfico, a teoria de design gráfico e eu só uso a, a o mundo e a câmera como ferramenta, né? Claro.
1: Isso, como pincel, literalmente. Exato. É. <risos>
2: Só não tem controles Z fácil, né? É. <risos> tipo,
1: deixou cair esse eu copo sei, Já, era. já era.
2: É, e então aí comecei a a, a fotografia. É, já entrei na faculdade, já trabalhando, já tinha um estúdio. Então eu comecei a fotografar antes de entrar na faculdade.
0: Só empreender antes, então? Sim.
1: Estúdio quer dizer que já estava vendendo serviço, então? Sim. E o que estava que começando a vender? Foto cara? de produto. É, posicionar é. produto em botar num Cara, standzinho. É,
2: é. Porque o que acontece? Eu, a minha pira era desenhar com a luz. Que é lá do Corvette. E daí eu eu, eu... eu achava legal as fotos publicitárias. Porque... Era basicamente desenhar com a luz.
3: Uhum.
2: E é, o troço é doido, né? E é, uma foto que, tipo, tu olha, Meu, o cara levou um tempão pra fazer uhum. isso aí, não sei como, mas. Tem aqueles estudizinhos pequenos, assim. Não, que isso tu é bota... uma bosta. É uma bosta. É gente. uma bosta. Eu sempre olho isso e falo. Será que eles fazem foto tudo assim? Não, quem inventou isso é um genial, porque vende pra caralho, mas é uma bosta.
0: <risos> então, estamos desmistificando. Foto de produto não é feita naquele milestone. Não.
2: Tipo, pra você ver assim, ó. Eu vou dar um exemplo. Eu vou fotografar esse copo. Uhum. Eu preciso de uma área maior que essa mesa. Caramba, cara. Porque daí eu coloco o copo lá, daí vai ter o fundo, vai ter as luzes, vai ter a câmera, preciso de um recuo, parará, o cavalete, um vidro, nará, rebatedores, viriri, um pano preto, parará. então, tipo, fica maior Sim. que essa mesa pra fazer a foto de um, que, copo. de um copo transparente uhum. em fundo branco. Entendeu Sim. <risos> Sim. E Sim. aí, uh, cara, eu comecei a, a, a empreender, né? Na época não era empreender. Hoje eu vejo que não é, é, era empreender. Não é... era empreender? Claro que era. Claro que era, mas. Não eu... tinha esse nome. Não, não... Como não tive? Eu me sentia um guri, né? Prestador é? de serviço, quer dizer, eu fazia um não, bico. Aventureiro. Ah, aventureiro? Sim, porque daí. Eu tinha recém-feito 18 anos. Uhum. Porque eu lembro que, para alugar coisa, sei lá, era mais fácil ter 18 anos, ah, blá, blá, blá. Fiz 18 anos. Aí eu pensei, cara, em casa eu não tô mais conseguindo fazer foto de produto. Imagina, eu desmontei um quarto inteiro para fazer um estúdio. Para
0: fazer falta de um é... copo.
1: Uh -huh.
2: E aí tava começando a bagunçar a casa toda e tal, pá, aquela coisa. E aí eu não me sentia confortável. Eu só Por... fico
1: imaginando softbox ali, acumulando Uxa, softbox. É,
2: <risos> imagina. E aí o que acontece? Eu ia na faculdade, uh, quer dizer, eu estava pretendendo, eu tava querendo entrar na faculdade. E eu pensei, meu, imagina eu agora fazendo trabalho e aí tem que ir para faculdade. Eu vou largar do jeito que tá aqui, não vou arrumar. Claro.
1: É assim. E fecha a porta-chave para ninguém mexer. Exato. <risos> uhum.
2: Só que mesmo assim, era, pro, era produto... Imagina fotografar sem produtos. Uhum. tá pela sala, é um pelo estoque, corredor, né? é, ali. E aí, assim, cara, preciso alugar um espaço meu para trabalhar e também para me sentir mais independente. Parará, parará, e para provar para mim mesmo que pelo
1: menos eu consigo pagar meu aluguel. Uhum. E como é que começou assim? Era que já pensasse, faz o CNPJ, emitir nota fiscal e coisa parecida? Sim. Ou estava fazendo assim, bico para amigo e coisa parecida? Como é que funcionou isso? Porque
2: assim, ó, uh, todas é, dentro da área da publicidade, você trabalha com empresas. Ah, eles, coisa. Já, eles já obrigam um tudo o, por Obriga dentro, por é. nota fiscal, te fazem obrigar a entender o sistema. Aí e tu, né? tu
1: ficava bravo com o negócio, porque estava incomodando o negócio? É, não... eu vejo
2: pelos mais, meus pais comerciantes, né, é. é. fazer a parte do processo. Sim, né? Não tem é, como. Né? É burocracia, <risos> né, <risos> planilha, eu tinha exemplo Não.
0: de empreendedorismo na família. Sim, né? só
2: que ninguém me pegou e me ensinou. Sim, era né? só, tipo, olhando, vendo o sofrimento do... dos meus pais <risos> e ver como é que meu pai fazia, minha mãe fazia, porque cada um fazia de um jeito diferente e tal. E aí, eu abri um estúdio é, de 35 metros quadrados, que era o suficiente só para fazer minha bagunça. Uhum. É, aqui no 6a centro que é um é que prédio massa. antigo aqui, bem conhecido em Floripa. Mas é bom que é central, né?
1: Hã? É central pra caramba. Ali. Central
2: pra caramba, e aí eu, lógico, né não tinha carro e tal, e aí eu fazia tudo a pé, e daí era um fácil acesso pra carregar os,
1: os, os, os produtos e tal, comecei. Senão, um carro não entra, pelo menos. Não, era <risos>
2: aquela monte de caixa de produto entrado, é. saído. É, mas
1: aqui tem três elevadores no RS, né?
2: Pô, tem... No seis. Três, seis. No seis, não, seis tem seis, três é. torres. Ah, não, é, tem as torres, né? Três paragem. torres, cada torre tem três elevadores. Três elevadores é. Era uma loucura. Briga, imagina. É. Já é uma briga normal, tu lá uhum, dentro. É, e aí, cara, é... Comecei aí tu vem assim... tu carregando
1: aquelas coisas todas
2: pra botar... Não, o pessoal não <risos> entendia o que fazer. Seguri, que, que eu tenho a cara mais nova do que parece, né? Então, eu, com 18 anos, parecia que eu tinha 14, 15... <risos> é. E aí, entrando e saindo com caixa, entrando, saindo com caixa só sozinho, né? Não, não tem nenhum funcionário, não é nem empregado. A galera corpos. Uhum, uhum. Aí, de repente, umas bags gigantes, umas, uma, umas, bag gigante, umas pelican quadradas. Ah, hoje
0: ele desceu com um tronco de um... Isso, 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 isso,
2: Aí, quando vem a bag do tripé, é perna isso aí. É isso aí, velho. Hoje saíram quatro pernas aí. E aí, um monte de plástico bolha, né? Pra proteger os produtos. Ah, Dexter, né? É, isso aí. <risos> Cara, e daí foi isso Daí fui crescendo Aí é, Fui pegando mais clientes Fui entendendo mais como é esse business é, E fui aumentando De tamanho de estúdio E à medida fui contratando assistente Fui contratando é, Gente pra trabalhar comigo Seja CLT ou seja é, Freela, uhum. né? Terceirizando E aí acho que Uh, eu, eu, eu entrei numa fase muito boa da, da fotografia publicitária e tal. Uhum. É, e aí, chegou uma hora que meu, minha estrutura inchou, uhum. porque tinha demanda. Então, o que acontece? Eu tinha um estúdio na Pedra Branca, 100 metros quadrados, pé direito da, alto.
0: Da, do Seiza tu foi pra lá depois? Não,
2: Não. Do, C, do CISA, do Centro 1, eu fui para... O continente. Entendi. Continente 1. Um, aí, continente 2. Uhum. Aí, continente 3. Uhum. Daí, de onde que eu fui mais... Daí eu fui para a Pedra pra
0: Branca. Branca. Porque, assim, eu, eu te conheci lá sim. na Pedra Branca. Sim. E eu fui lá no teu estúdio. Sim. E era animal o lugar. Sim. Assim, parecia que tu tava entrando no Tumblr, assim, ou no Pinterest, tá ligado? <risos> parecia que eu tinha entrado uma foto do Pinterest, assim. o <risos> estúdio é uma parada muito instagramada, assim, sim, né? Sim. Câmera... Assim, quanto tripécie. mais bagunçado, melhor, né? É, tipo, parece que eu tava... Meu Deus, eu tô dentro do Pinterest aqui. E era uma vista bem massa pro gramadão. Sim,
2: sim. Cara, foi assim... É, por que me mudei pra lá? Porque no estúdio antigo... O prédio inteiro, no final de semana, foi roubado. Caraca, cara, imagina e só. E aí, perdi meus equipamentos. Roubaram oh, os seus pra... também? Não, roubaram todo o prédio. Caramba. Por que acontece? Com... Fizeram limpa. Desativaram o um alarme central, blá, 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 blá. Daí, era um, um prédio mais isolado durante o final de semana. Não tinha portaria, nada no final de semana. Só aquelas portas de correr que todo mundo combinava. Você Tem uns no... prédios ali
0: no centro, lá, Fernando Machado, aqueles lugares ali que é mais quietinho, né? É,
2: mas era no straight, ah, né? Ah, no, no straight, continente. No é. E aí, cara... Só chegou o Lucas, o Luquinhas, chegou segunda-feira de manhã me ligou assim... Ô, oh, tá sentado? <risos> Eita. O é, que foi? Não é que roubaram o prédio inteiro e roubaram o estúdio. Daí a primeira coisa que eu falei... E o Dropbox? É, e o Drobo? O Drobo é um servidor que eu tinha com os HDs, que era um backup dos, de todo o trabalho. sim. No o Drobo, não conseguiram arrancar, porque eu sou meio chato dos fios. Uhum. Daí eu grampeio tudo debaixo da... Do... Viu,
0: Ferrari? Olha só, temos aqui um outro chato dos fios. <risos> eu também sou assim, o Ferrari brinca comigo que eu faço tudo pra sempre. <risos> Mas eu adoro colar cabo perfeitamente. É, então, e aí
2: acontece, tem aquele grampeador assim, Sim. daí eu passava os cabos embaixo aqui, e grampeava tec, tec. e, tipo, ficava clean a parada. É, isso e aí é. acontece, o Drobo, que era um, um servidor de 4 HDs, é pesado. E aí, o cabo era bem preso, assim, né? Sim. Então, tipo, primeiro, se tu tenta tirar, é pesado. E depois, se tu tenta puxar, tava nos cabos. Que tava... os caras, ah, deixa esse cofre aí. É. Aí, <risos> os caras olharam aqui, porra essa, não sei, e é. deixaram. É. E aí, ufa, então, o trabalho, nenhum trabalho foi perdido. Sim. Daí, a partir daí, também comecei a subir na nuvem. Sim. Né? Mas imagina não, se fosse, né? Imagina não. se pega fogo. Nossa,
0: tá louco? E que ano que era isso? Bã? Porque, tipo, agora é muito mais fácil nuvem, mas antigamente Sim. não era tão, assim... Porra, tá me
2: chamando de velho, pô. Uhum.
0: É. <risos> ah, não, foi em 1995. É, foi no
2: outro <risos> século passado, é né? Cara, foi 2013? E...
1: 2014, tempo. É, mas
0: ainda não. A nuvem não era uma coisa... Não, tão era acessível. Isso, é. E os
1: equipamentos, cara? Tão... cara né?
2: A sorte foi um final de semana. E Daí o que acontece? Tinha os equipamentos o estúdio que tava rolando foto de produto. E... Uh, eu tava em externa... Carregando equipamento pra fora. Sexta-feira, fazendo a metade dos equipamentos, eu tava fazendo externa. Cara, não, não, tracou, não trancou tua vida, pelo menos, né? Então, o mínimo eu tinha. Mas, cara, foram dois Macs, uma SLR full frame, duas lentes, toda a luz de estúdio. Mas o, o aquelas as coisas eletrônicas que...
1: Cara, e não é barata essa porcaria. Não,
2: né? eu, tá louco, na né? época foi 45 pau de prejuízo. Sim, sim. E tendo, a galera tenta
0: rastrear, né? Ah, se alguém vender, espalhar. Mas não tem como, né, cara? É muito não difícil. Não tem né? como,
2: não tem
1: como. E a de fotografia, vamos dizer assim, é um, é um item relativamente caro lá fora, nos Estados Unidos. É, mas no Brasil fica inacreditavelmente caro. Né? Agora, com o dólar alto, esses dias eu fui comprar um cartão de memória,
2: deu mil e poucos reais, deu assim... Caraca, meio pouco sei reais. Fui comprar uma bateria, deu, sei lá, 600 reais uma bateria assim, sabe? Porque é tudo em um dólar, né? Pois é, que crueldade, né, cara? É, e aí, aí o desafio é, cara, a gente tem muita tecnologia para facilitar e otimizar uh, o nosso trabalho e cobrar um preço ou igual e lucrar mais igual a antes e lucra mais, ou a gente cobra um preço mais baixo por fazer o trabalho em menos tempo. Uhum. Só que é, junto com essa tecnologia, tipo, porra, hoje tu paga mensalmente Dropbox, tu tem teras. Claro, claro. Antes tu pagava um olho da cara para uhum. ter um, um giga. Um então, isso foi abaixando. Mas, a, em compensação, o dólar foi subindo. Sim. Então, é aquela coisa. Não, e armazenamento
0: é uma paulada, cara. É um negócio Sim. caro, assim. Impressionantemente caro o armazenamento. Sim. Super, né?
2: E aí, a partir de então, eu pensei... Cara, vou me mudar de estúdio. É... E vou achar um lugar seguro. Que tem a segurança 24 horas. Exato. Tipo de... Então, é um é chato subir lá, né? Mas hum. te dá uma segurança. É... E aproveitar, pô, a qualidade de vida. Porque eu tinha, tipo... É, tava com um monte de problema de saúde de estresse e tal e daí eu preciso de uma qualidade de vida então lá tem aquele, aquela praça na frente uhum. não tem gente buzinando não tem gente gritando né? não é muito lugar, lá é
0: um mini paraíso assim. tudo ali e tal
2: e aí ali foi assim, tipo, o estúdio uma grandão, é, um monte de coisa rodando e daí eu vi que o mercado mudou um pouco e aí eu fiquei avaliando uhum. e daí decidi simplificar tudo uhum. Uh, fechei o estúdio é, fiz uma parceria com o um coworking, o um S7 coworking Massa. e ali eles tinham um espaço e tá, vamos meter um estúdio ali e uhum. ser um estúdio coworking também, então quem quiser alugar por hora, por diária o estúdio, uhum. e eu também posso usufruir, daí eu coloco meus equipamentos entro com marketing, pa fizemos uma parceria legal. e foi legal porque eu, eu, eu não tinha o um estúdio, mas eu tinha o um estúdio Sim. e Toda vez que eu fazia alguma coisa no estúdio, eu sempre fiz os making offs e tal, promovia o espaço. de forma de como marketing um espaço. Legal. Aí veio a pandemia. Puta
3: merda. <risos> Fechou o
2: corpo. É, praticamente o S7 ficou um tempão fechado, porque não. É, não podia, né? Não, sim. É, como é que é? É isolamento uhum. e depois não pode aglomerar a gente. Uhum. né? E aí no, e a gente tem, trabalha com aglomero. Sim. Né? Ah, vamos. No distância aqui assim, aí porra um, a gente precisa se aproximar pra fazer o trabalho de foto e vídeo, audiovisual o, áudio, o vídeo eu entrei uh, eu entrei na fotografia desde 2005 2005 eu comecei no primeiro estúdio e no vídeo eu acho que entrei 2018
1: já com uma pegada de
2: publicidade também? não, eu, eu tinha essa dor, porque na publicidade tu gasta uma energia fodida para fazer uma imagem perfeita. Sim. E aí cara, imagina tu ficar seis horas para fazer uma foto, porque Sim. E daí isso tava me consumindo, me cansando. Aí você manda aquela foto, daí vem o retorno da agência. Ah não, essa aqui ó, a gente precisa fazer um um, um, um brilho mais fractal, só que não tão grande. Sabe? brilho <risos> fractal
1: eu não tinha ouvido
3: falar, mas.
0: <risos> cara, a gente já ouviu vários assim, já... Eu tive agência por muito tempo, né? Sim. E eu tenho uma história longa com o Dudu de anos de trabalhando juntos. E a gente já ouviu, tipo assim, ah, essa foto tá legal, mas as árvores estão muito sozinhas.
1: <risos> né? tipo... <risos> já, a gente já viu isso. É bom, e era e era... Outro, assim, deu, deu pra ver pela cara, né, da árvore. A cara é... tá com uma carinha triste, assim, tipo, meu Deus, eu tô é
2: solitário. Foda, cara, é foda. Tu fazia aquela técnica da distração? Qual? É que assim, ó. Tu sabe que? O cara vai querer mexer alguma coisa, vai uhum. querer achar alguma coisa pra dizer, ó, oh, achei um defeito, uhum. arruma aí. Yes. Daí o que acontece? Tu coloca de propósito um defeito estrategicamente <risos> num cantinho. <risos> um ponto borrado. Ou, tipo, um erro na máscara, uhum. ou uma árvore torta, sei um... lá, algum. Alguma, algum defeito uhum. sutil. Que tu sabe que a pessoa que trabalha com isso vai perceber. Uhum. E aí, o que acontece? tu deixa tudo perfeito do jeito e coloca aquele isso. defeito. A pessoa vai olhar aquilo e vai se focar naquilo isso. e tudo tá lindo. Exato, Eu não consegue olhar o exatamente. resto, né? Só, ter, só Aí ela problema. vai dizer, ah, já alterei uma vez, então tá Não, aqui. daí tu altera aquilo, ela olha e vê naquele canto, não, tá, beleza. Daí passa o olho assim e é menos chance da pessoa isso. achar um... Ah, grama ali, ó. Puta, podia... essa técnica é muito boa, Michel. Pô, tu tem que vender um curso disso, cara.
1: <risos> <risos> essa é boa. Essa é verdade, é, né? Na é... realidade, a gente, a gente é desenhado. Bota um erro pro
2: cara se focar.
0: O nosso, cé
1: <risos> o nosso cérebro é desenhado pra isso. Ele, ah, ele acha, acha é, o erro? Ele acha, ele acha o erro, ele procura aquele negócio. E se
2: não tem erro, tu acha pelo em ovo. Exatamente, Exato. porque o,
1: o erro que tu aparece é muito
2: pequeno. É, tipo assim, tá perfeito. Ah, aumenta 5% a saturação do verde da grama. <risos> é foda.
0: Mas é, né, cara, é que eu, essa área né, de agência, publicidade, audiovisual também, de certa maneira... É, o trabalho que é prestado, se pelo menos a minha visão, né, é muito abstrato, né? A percepção sobre aquilo que tá sendo feita é muito particular, subjetivo. Subjetivo. Então, a gente pode ficar aqui fazer uma reunião de uma semana para decidir uma campanha. Ah, a Fátima, eu tô imaginando uma coisa, tá imaginando outra. Puxa, mas eu, aí olha... vai ser executado, daí tu apresenta e aí o cara, ele nem ele mesmo sabia o que ele queria. Ah, eu, mas... não que eu, queria. É, mas... eu não sei o que eu queria. É, mas eu não sei o que eu queria. A, a mas boa. aí eu vou olhar e vou dizer, não, isso não era o que eu queria, mas como eu não sabia o que eu queria, isso que não é o que eu queria. <risos> <risos> É foda, cara Mas é isso
1: Mas o problema O problema é o que fato mesmo. de né, que é, é, Digamos Isso é uma arte, né? Você tá chegando E produzindo alguma coisa Que vai provocar um impacto a quem tá consumindo Aquele conteúdo A arte meu cu <risos> É isso aí é, Por quê? <risos> Ai, ah,
3: é muito bom Muito bom
1: Por que a arte meu cu? Eu não entendi Continua, continua, é que é... Continua. É... continua Porque na realidade É o seguinte é que é tudo que você desenha, que constrói para chegar e provocar um impacto numa pessoa, para chegar e mudar a percepção de, da vida da pessoa. Você está hum. fazendo uma, uma, um elemento publicitário. Você está hum. chegando e fazendo aquela pessoa estar tá consumindo aquele, porque naquela imagem, aquele vídeo, coisa parecida, perceber o mundo de maneira diferente. Isso, para todos os efeitos, é toda uma expressão artística que você faz. Qualquer tipo de expressão artística faz esse ter esse impacto. Uhum. Por isso que eu falo que é uma arte. Uhum. E não existe uma receita para isso. Você vai, tra vai trabalhar o lado emocional da pessoa que está consumindo aquela imagem, aquele vídeo, aquele, aquele, aquele texto, ou o que seja. E, mas que é, existem várias maneiras de fazer isso. E o maior, maior desafio, na verdade, é que é, cada pessoa tem a sua forma de fazer essa comunicação. Uhum. Então, se você tem vários atores no meio tentando fazer as suas formas de comunicação, aí o desafio fica, fica louco, é. assim, porque parece... Casting de, de ator. Todo <risos> mundo tá
2: fazendo a mesma coisa, o mesmo papel e, tipo, cara, não tem certo ou errado. Depende claro. da visão do diretor também, que, Isso. tipo, não, eu prefiro essa pessoa do Isso. que essa pessoa. Então,
1: e eu, Caraca, eu, mas agora tu explica pra mim, porque esse, eu vou Esse negócio, <risos> eu
0: vou fazer um comentário antes aqui, que eu quero também que o Michel explique, mas eu, eu entendo essa visão dele, porque esse processo da arte, essa visão, é
1: o que deveria hum, ser. Arte, não, mas nome. não, é, 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 mas é, 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 é. Mas é isso que é isso que é a verdade. Só só que, que, eu, eu sei, não, mas...
0: só, que o, só que o ponto é que o processo, é por causa dessas picuinhas e, e o processo é tão sacal, mas, mas que essa picuinha é, é sacal. Que a vontade de. Da, que a arte vai pra puta que tá. Que tu quer fazer um negócio que tá bom agora, meu? O
1: problema, o problema seria como você pintar um quadro e tem duas pessoas pintando ao mesmo tempo. Fica Sim. meio caótico. Nossa, <risos> é, Literalmente começa a pintar do outro lado. <risos> cara, eu assim,
2: ó. Voltando ali. Vídeo. Eu não entrei no vídeo. Eu não quis entrar no vídeo. da eu, eu faço vídeo para publicidade, para marcas, mas não quis entrar nessa coisa louca da imagem. A imagem como objetivo, a estética. Eu quis investir um pouco mais em storytelling. Uhum. Storytelling. E tipo, cara, se tem um defeito, passa. Uhum. E não fica lá... Sim. É, né? Sim. enretando ali, Sim. né? Já é lá masturbando. É é né? é é punhetando é é a porra esse, do negócio, é. caralho.
3: Desculpa.
2: Art masturbation. É, isso, isso. E aí... Uh, na, no vídeo, eu, tipo... Achei uma, 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 uma oportunidade. Novo recomeço. De uma forma que, tipo... Cara, quais são minhas dores e quais são meus prazeres na fotografia... e no vídeo eu tenho outro viés hoje. Ponto. Por que que arte, meu... Uh -huh. <risos> eu, assim... Primeiro, se tu falar o conceito de arte... Não tem certo ou errado, cada um vai falar uma coisa. Então, se tu se bota na mesa o que é arte, ah, ficamos até amanhã
1: bêbados isso, aqui isso. falando
2: e achando... Conceitos diferentes. É,
1: é, mas que é o pessoal do pós-modernismo, né? Ele quer provocar um impacto, o é que é o mais é, desprezível na pessoa. Vamos dizer assim, quando chega e bota uma banana adesivada na parede, Sim. ele quer chegar e provocar assim, é tipo... Olha a reação, mas que é totalmente <risos> caótica, eu tô provocando em cima dessa pessoa. Só que... É... O que que é ser um artista
2: E o que que é ser um comerciante Porque um comerciante também é um baita de artista Porque ele pega uma merda E faz você achar uhum. que é massa e te vende Exato então, E tipo... fica feliz E o outro fica feliz Tipo <risos> o fidget Spinners Ou aquele negócio de bolinha lá É, o Puppets O é, é... Puppets Minha, minha filha é o... Ai, eu queria um Puppets O que, que é isso? <risos> é um negócio, uma bolinha que você aperta <risos> Não sei o que é assim, ela tem papel plástico bolha ali É, eu vou já É <risos> Cara, daí, assim E foi uma criança, acho que Canadense, ela tem menos de 18 anos Que ela inventou o puppets É, inventou, mas ela achou o puppets Ah, vou vender essa porra, vou, vou viralizar Esse negócio, e mais outro negócio E se duvidar, o finger O spinner lá, uhum. também foi ela E a guria é milionária antes dos 18 Uma coisa uhum. assim, tal, onde que eu quero chegar? É... Esqueci Ele tá falando, falando que a arte é meu pi <risos> Ah tá Cara, o que é ser comerciante O que é ser artista Cara, pra mim é o seguinte Artista é o, é o cara que Tem uma vontade de criar E se expressar E vai fazer um negócio E vai te botar aqui E vai falar Ó, oh, se tu gostar ou não gostar Foda-se Isso aqui que eu acho Quer comprar minha obra ou não Foda-se Yes, é isso aí É isso mesmo e daí, esse é o meu preço. Agora te vira. Isso aí. Ai, caralho. <risos> daí, é, tipo, tu olha assim, ó. 4 mil reais. Um monte de tintas. Assim, tchau, tchau,
1: tchau. Tá, mas ele tá usando o artista como um comerciante. Tentando vender aquela Não, 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 não. Ele, ele tá é artista. É,
0: ele tá. faz arte. É isso aqui que temos pra hoje. Tá, mas imagina... Gostou, gostou.
1: Tá. Não gostou, tchau. Tá, mas ele chega ah, e faz uma arte. Uh -huh. Aí ele chega e pega... E enfia dentro de uma gaveta E não mostra pra ninguém Ou ele chega Depois de terminar a obra Ele chega e bota fogo naquele negócio E destrói a obra uhum, É arte Também é arte?
2: Uhum.
0: Sim Porque assim. a arte
1: não é motivado ou, pelo dinheiro O artista não é não. motivado pelo dinheiro É motivado pela por se expressar Mas eu acho que pela é mais é, se expressar Eu entendo Mas é, é expressar implica em ter um público Não necessariamente Cara, expressar A palavra expressar É, é passar alguma coisa pra o ambiente Pra fora Pra passar as pessoas Será que expressar não é só botar pra fora? É, mas isso... Tu não, vai, precisa... tu não, vai, tu não vai expressar mas pra parede, precisa... tu vai expressar pra, pra fora, Mas entendeu? precisa tu não ter vai... alguém olhando tu se expressar. Esse é o ponto, tipo... entendeu? Porque eu acho que assim a, gente, só. A, nosso, a, nossa, a nossa característica no entendimento é chegar, é passar isso pras pessoas em volta, impactar as pessoas ao redor. E, e, e tem gente que provavelmente tenta fazer isso de forma negativa, ou positiva, ou coisa parecida, hum. mas sempre impactar. Quantos artistas... Que, bum, explodiram Foram artistas que
2: estavam dentro do seu mundinho No ateliê, aí chega alguém de fora E olha tudo aquilo Caralho, você precisa mostrar esse negócio sim E ele mostra, e a, a, alguém externo mostra Mas pra ele não precisava mostrar Ele tava lá no hobby dele uhum. Então, cara, tem uma Exemplos é, Uma babá, não sei da onde Esqueci o nome, depois eu acho Uma babá que Ela tinha um médio formato Uma câmera zona massa e o hobby dela era fotografar a, os, as crianças uhum. que, ela, que, ela, tá, cuidava. que Sim. ela cuidava. E foi fotografando, fotografando, fotografando. E nunca mostrou pra ninguém, nem pros pais. E revelava pra ela. Caraca. Sim, tem uma, tem
1: uma, tem uma, uma artista, uma, uma fotógrafa famosa. Eu comprei até um livro de, de fotografia dela. Que acharam, que depois dela morrer... Aí ela é... morreu então, E aí fizeram um livro Eu isso... tenho esse livro, comprei
2: Então, ela morreu E aí fizeram um Ebay York. E, isso, Ebay de coisa usada Daí tipo, ó Nessa caixa De filme Não revelado Tu lembra o nome dela não? Não lembro, também tá, não aqui, lembro. tá aqui, ó tá... <risos> Vê se o Duacho aí Aí o que acontece é, Teve um leilão De filmes não revelados Que estavam bem conservados E tipo assim, ó Quem? Fizeram um leilão Aí um maluco pegou E comprou Vou revelar essa porra. Daí começou a revelar, então a mulher tirava foto e não revelou muitos dos, dos filmes. Uhum. E ficou anos parado, bem conservado. E aí, quando revelou, viu que, porra,
1: eram fotos maravilhosas. Mas tem um período da de Nova York, né? Exato.
2: Cara? E aí o cara começou a buscar quem é essa pessoa. Sim. Ou quem são essas crianças. Bah, 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 descobriram essa história. Aí fizeram livro, exposição, não sei o quê. Mas deu um hype absurdo. Bum! Deu um hype. A pessoa nem sabe... Que... Tá <risos> Já não existe mais ela um tá As crianças nem sei, Sim. sabe? E aí o que acontece? É, ela era uma artista. Sim. Ela fazia por ela. Sim. Eu acho que o... o, o ela se satisfez. Isso. O, prin, o princípio é esse. Sabia que o Jim Carrey é pintor? Uhum. Não sabia disso. Jim Carrey usou a pintura pra curar a depressão dele. Eu não Sim. sabia. E aí... Tu, tipo, ele tem um estúdio gigante de, de, de arte e de pintura com as obras dele. Uhum. Não, ninguém. Pô, Jim Carrey é famoso. Sim.
0: Ó, oh, nossa produção, o Eduardo, aqui, informou que é Vision Maier. Ah, isso! Isso mesmo. Isso,
1: isso, isso mesmo. Boa, e aí. Eu comprei esse livro, cara. Eu, fiquei, é, eu achei, eu achei é em Nova não. York, na eu Finac Achei no caixa não, desculpa, <risos> Curitiba. Eu vim eu vi em McKenna e Finac, na, em Curitiba. Eu, eu folhei lá e eu falei assim: cara, é muito top. Eu achei espetacular assim, as fotos. Aí eu cheguei em casa, eu falei pra minha filha... Cara, eu adorei aquele livro, por que eu não comprei? Aí ela falou assim, por que tu não procura? Aí eu peguei na Amazon, achei e mandei trazer pra entregar lá em casa. Cara, Sim. é top o livro. Então, daí tipo,
2: caras, Aí, lógico, questionamento. Será que o principal do artista é botar pra fora... Eu ou botar pra fora e mostrar que...
1: não, mas a questão que eu falo, a questão de mostrar é porque tu vai impactar alguma outra pessoa uhum. ou eventualmente até você mesmo no futuro o ponto Sim. que eu tô dizendo é assim, é uma expressão que tá. você tá fazendo, Boa. tentando comunicar de alguma maneira, Exato. você não tá enterrando e destruindo, você tá chegando e guardando aquilo, entendeu? Sim. Tipo, você tá pode ser pra mim, pode ser pra minha família pode ser não sei o quê, mas é sempre impactar uma, a pessoa que pode eventualmente ser você por que você tira entendi, uma foto? Entendi. Se eu que... posso dançar sozinho, porque para mim eu me impactar mesmo. Exato. Por que tu tira uma foto de você mesmo sorrindo? Por que, uhum. que tu faz com um cara amarrada? Entendeu? Que e que tu... guarda
2: lá no, na pastinha de selfies e tu se olha depois. É. Né? Exato.
1: Entendeu? tipo assim, você tá provocando mais um impacto? Como que Você tá chegando e passando uma coisa inanimada uhum. e, e guardando aquilo para que ele provocar um impacto? em alguma pessoa no futuro ou no presente, ou coisa parecida. Pois eu entendo isso como sendo uma arte, porque você constrói isso.
2: Sim. Agora, porque eu acho que o, o trabalho de fotografia, trabalhar com fotografia, pelo menos publicitária, não acho que é uma arte. E sim, é um trabalho, é um comércio, comércio, é ser profissional, não é ser artista. Por uhum. quê? Tu tem prazo. <risos> tu tem requisitos Briefing, limitações E é, direcionamentos E ainda tem que atender A expectativa do Isso. outro E você só começa o teu trabalho de arte Porque existe um uma encomenda.
1: Sim. É. Mas, mas você não faz exatamente o que foi pedido. Você executa aquilo que você entende que é a melhor maneira de impactar uh, aquele público. Ou não? É, depois da versão 5 o, é, o cara desistiu. É, é que,
3: é
0: que o que acontece, assim, ó, cara, eu acho o teu ponto é porque, perfeito. porque o cara que contrata não cara, conhece
1: o que tá fazendo, cara. Então... Mas,
0: cara, ele vai ficar empentelhando até ficar na expectativa dele. O ponto é o seguinte, ó, a visão é o seguinte, ó, a arte é o seguinte, ó, é assim, ó, o ponto do, do Michel é perfeito na minha visão, porque assim, ó, a arte é o seguinte, ó, fiz essa essa porra desse porta-copo, custa 5 mil dólares ah, não gostei, beleza sebo nas canelas, some daqui vai chegar alguém que vai se apaixonar e vai comprar ele desse jeito porque eu quis fazer ele desse jeito Não entendo. agora se tu chega pra mim, ah, ah, eu gostaria de um porta-copos, tá aqui metade 50% do trabalho, hum. aí tu começa a desenvolver o porta-copo ah, peraí, assim. quanto
2: que tu vai cobrar esse porta-copo então pra esse cara?
0: eu tenho que cobrar mais caro do que Arthur, porque certamente vai dar mais trabalho tá, <risos>
2: quanto é. que tu cobra?
0: Sei lá, uns mil dólares.
2: Ah, eu faço por 500. É,
0: <risos> exato. <risos> eu faço por 500. Exato. E é, aí eu, eu... E aí, tu, aí, tu, aí tu, eu te tu ah, olha só esse porta-copa que eu fiz. Puta, mas não era bem assim que eu queria, não tem como arredondar o canto. Aí tu fica ali sofrendo. Quando tu terminou, já não é mais o que tu queria fazer. Pois é, aí a que, arte foi que o espaço. que eu entendo,
1: como a pessoa é dona do orçamento, Isso. É, hum. o que acaba acontecendo... Porque, porque o na dinheiro verdade, manda mundo. Exatamente, aí a questão é a seguinte, ela, assim, eu, 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 eu me considero artista dessa produção. Então, na realidade, eu vou, vou transformar aquela pessoa num pincel. E não, não vou deixar ela se expressar da essa maneira. É o dela. é um
0: conhecido manobrista de Photoshop, Não, mas esse é o essa mas é a minha
1: eu, dor. Mas esse eu acho que é o ponto. Na realidade, é por isso que eu falo da questão de duas pessoas pintando o mesmo quadro. Entendeu? É, na realidade, são várias, vários atores dentro do processo tentando levar elementos da, da comunicação naquele, simultaneamente naquele processo. E, cara, uh... por isso que eu acho que é o desafio. Será que tem
2: muita gente de agências que escuta esse vídeo? Não. 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 É,
0: não. Isso aí lá. Só se a gente provocar alguma coisa aqui, viral aqui, a que, que a gente vai fazer um conversa corte. Entre amigos. <risos> entre
1: amigos. <risos> entendi. <risos> só tá nós quatro aqui falando, né? Entendi. Esse
2: negócio é só pra gente se escutar. Isso, esse exato. Esse é, é, daqui um, a um ano eu vou escutar sozinho. <risos> a gente tá
0: se expressando é,
3: pra nós mesmos. <risos> exato. exato. Exatamente. Não, cara, é, mas é punk. Mas
2: olha só, sabe o que, que eu acho? É o seguinte: é, quais são os pontos que eu vejo? É, primeiro, essa é a minha dor. Por quê? Eu comecei. Ah, lógico, tem a parte da expressão, tem a parte da, do, do, do sentir, mesmo que inconsciente. Lógico, tem a parte da técnica. Só que tu vira um profissional cada vez mais competente, então tu. Tu cumpre mais prazo ou faz em menos tempo. Isso é competência. Uhum. É, tu cobra igual ou menos e entrega mais. Né? Uhum. Isso é competência. É, tu, entre... tu atende a expectativa do cara. Uhum. Isso é competência profissional. Aí o que acontece? Tu tira todo o teu ego. Tu tira todo teu... o teu lado artístico. Tu todo... tira todo o sentimento e vira técnico.
3: Uhum.
2: E eu fui por muitos anos e ainda sou conhecido como cara técnico. Uhum. Quando, quando, tipo, quando as pessoas me indicam É porque deu bucha Em dois, três fotógrafos Vem pra mim porque pergunta Quem vai resolver pra fotografar Essa roda de caminhão cromada De 45 quilos Que tem parte cromada e tem a parte do pneu preto Ao uhum. mesmo tempo, saca? Uhum. Quem que vai desenhar isso na luz? Exato, <risos> exato E aí vem comigo, vem pra mim, sabe? Então o que acontece? Deixou de ser uma expressão ou tem uma nuance, uma visão do Michel para ser técnico. Por quê? Técnico porque eu não, não posso parar e tipo, ah, vou fazer quando vou me inspirar. Uhum. Tem um prazo. Geralmente eu curto. É, eu tenho que ter um processo. Porque se não é inspiração e é técnica, eu tenho que ter um método uhum. para dentro de um tempo X eu seguir esses passos e chegar na solução.
3: Perfeito.
2: E aí, eu tenho que atender as expectativas do
1: cliente. Tu precisa resolver um problema, não exato, se expressar. E ele chega e te, te entrega uma coisa que fica no limite da técnica, quase, às vezes. Sim,
2: porque daí, assim, ó... Oh, é, como é, é, me manda todas as referências de que tu gosta ou não gosta de fotos de pneu. Aí tem uma pasta lá de 150 fotos, metade que eu gosto não gosto. Eu, com minha sensibilidade, eu leio e... Desmonto tecnicamente porque eu preciso atender a tua expectativa. Sim.
0: Ah, o que ele não gostou aqui, o que ele não gosta é da luz assim, eu... é.
2: entendi. É, e aí o que acontece? Se eu atendo a expectativa de primeira, eu lucrei mais. Uhum. Se eu tenho que fazer versão 5, uhum. eu tô uhum. lucrando menos porque tô usando mais tempo. Sim. Certo? E ainda desgasta a relação. Claro. Então eu tenho que tirar tudo, eu, todo meu ego, e assim, expectativa dele. E aí eu tenho que ser meio um pouco psicólogo, uhum. técnico. Né? É foda, e, e, e coaching porque assim, ó, o é. que que tu não gosta desse? ah, <risos> é, não gosto o que, que não gosto? tu não gosta dessa parte dessa parte, dessa parte, porque a, se tu pergunta, tu não gosta da luz ou do ângulo Eu não sei o que que é luz, luz não sei o é que, que é, que é, que é, que é que ângulo é. é, e aí o cara vai desmontando desmembrando, desmembrando que some a minha expressão some e nada porque tu precisa cumprir um prazo porque, desnuda a fotografia, exato daí tu vira um comerciante
1: uhum
2: da
0: né?
1: técnica
2: É um pastelaria de foto <risos>
1: <risos> Que azeitona <risos> Que azeitona temos E é, 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 é engraçado Porque de certa forma é, que Você está dando todas as ferramentas Para a pessoa que está contratando o serviço Ser o artista, chegar e fazer a entrega da arte Da visão que o
2: coração dele está pedindo Essa é a minha função como fotógrafo publicitário Porque dentro da agência tem o diretor de criação tem o diretor, da ar, di, de, diretor de criação e diretor de arte o Diretor de criação pensa na ideia no conceito, no mood e na vibe E isso, é, tra na vibe. É, isso é traduzido em todas as peças Desde a... a, a Instagram? A, não, mas não Desde as cores, desde a tipografia O estilo do filme e o estilo da foto uhum. Ele controla o mood Aí tem o diretor de arte O diretor de arte sabe tecnicamente dentro desse mood Qual é a melhor fonte qual é, qual é o tom de azul e que tipo de, de estética de foto? É o filme? arquiteto e engenheiro. Pronto, ok. E aí chega na hora da foto, uhum. é o cara aqui, vai falar: blá, 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 mais brilho fractal aqui nesse cromado aqui. <risos> e aí. Eu vou te dar um fractal ok <risos> <risos> Vou quebrar esse negócio não, cara. E aí, é... eu sou apenas um servente. Uhum. <risos> <risos> um executador Mas é
0: foda, cara é foda. Cara, isso é tão verdade É tão eu aventável vejo, Eu vejo o Jimmy reclamando Ela disso tão... Toda
1: semana ele faz uma reclamação nessa direção É cara... porque, porra É real, cara é Mas essa... sabe por quê? Porque a
2: gente tem tesão pelo que faz Sim, claro E aí o que acontece? Eu, entre, eu comecei em 2005 Em 2007 eu entrei numa pira disso aí ah, vou largar tudo, vou fazer outra coisa Foda-se Fazer aí. a minha arte Não, eu não queria mais saber de câmera e de foto vou vender minha arte na praia ah, Eu queria virar outra coisa Daí eu fui morar nos Estados Unidos E fiquei acho que 3, 4 meses Comecei lavando louça E depois uhum. fiquei arrumando mesa e cadeira de, de salões de evento É uma coisa
0: técnica que vocês querem Eu vou fazer uma coisa técnica não, Sabe emoção. por quê?
2: Porque era lindo Porque assim, ó, entrava X hora Uh, fazia escutando música Coisa braçal Quando, quando foi uhum. isso? 2007 E pra 2008 é. né? Animal E Geralmente assim ó Tudo que tu começa Chega dois anos Tipo primeiro Tu acha que é foda Depois tu aprende pra caralho E tu acha que é um bosta uhum. E aí depois tu volta E tem uma Essa, essa curva de aprendizado Tem um nome Depois é. eu passo é. pra vocês É... Aí, aí tu fazia parada ouvindo música e tal. E pensava na vida. O que, que eu quero da vida? Porque fotografia, eu quero fazer o seguinte: eu quero fazer a foto pra mim e alguém te compre. <risos> uhum. Só que eu ficava o dia inteiro lavando louço e depois fui promovido no hotel. E, e aí comecei a, a, a fazer o trabalho de. Fazer foto pra redes sociais. <risos> fazer, fazer as fotos da mesa. É, organizar. Organizar, <risos> organizar as mesas, né? E aí, cara, eu tipo era mais um, invisível, a expectativa era atendida. Sabe? Chegava, batia o ponto, ia embora pra casa e tipo... Pum! Não Tuto
3: tinha suça. ninguém
2: me ligando de noite. Ó, oh, tem alteração pra fazer. porque Só que a gente tem que fazer agora, porque amanhã vai veicular. Se a gente não veicular amanhã, a gente vai perder uma caralhada de dinheiro, porque vai perder. Já pagamos lá pra ganhar, pagar um preço mais baixo da veiculação lá. Te ferra! Uh -huh. o problema é teu. <risos> aí, por isso que eu fiquei doente, pô. Tá bom, eu sou de pijama e eu vou <risos> lá alterar isso aí. Normal... <risos> Porra, minha vida. Uh, minha... <risos> Começa a chorar agora.
0: Mano. Isso, vários raios fractais é, alterados exato, de madrugada.
2: Exato. Tá, daí eu cheguei e comecei a pensar: caralho, lavar a louça é foda, né? <risos> Todo dia eu lavava a mão assim, mesmo usando luva e tinha cheiro de lixo. Caralho. Daí eu, pá, tal. E aí. Uh, aquelas mesas e cadeira de hotel, de evento, é pesado pra porra, porque é, tem que durar, né? Porque bate pra lá, Sim. bate pra cá. A lombar indo pro espaço. Nossa, pelo menos fiquei forte, assim, uhum. bizarro, mas assim, chegava moído, não conseguia mais fazer nada. Daí, pá, pá, pá. Daí fiquei pensando, cara, o que que eu tô reclamando? Que eu tô reclamando da minha da, da fotografia que eu não posso fazer minha arte. <risos> Daí eu voltei e falei. <risos> artista meu arte meu gol. Né? E aí, não, vou ser o melhor profissional. Uhum. Se eu quiser ser artista, eu vou fazer as minhas fotos pessoais. E foda-se. E pra trabalho eu vou uhum. ser o, o pasteleiro de, de foto. E aí, o que acontece? Foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. É, entrei num período de. como é que chama? Não é depressão. É... Quase entrei no síndrome do pânico Junto com sobrecarga e estresse uhum. Onde eu tinha menos... Burnout, que ele chama? Burnout, burnout Meu né? primeiro burnout Tive três burnout na vida uhum. Três burnout da vida e duas depressões uhum. Aí entrei no primeiro burnout Cara... <risos> <risos> menos, menos de 30 anos de idade Eu tava lá no cardiologista Por que você tá aqui? Ah, eu sinto uns negócios assim, 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 assado. Daí o cara falou Ah, você anda... Estressado? Estressado por quê, por cara? Porque deu a vida massa pra caralho. <risos> tá me tirando, porra? É. E aí, pá, fiz os exames. é Tudo estresse, tudo sobrecarga. Daí, tipo, o corpo dá sinal, né? Claro. Lombar, joelho, tava indo pro pau e, e, e dava uns, uns negócios assim, sabe? Eu tenho isso de vez em quando. É. 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 Isso, isso. Tá só ligado. que a pálpebra fica... Sim, é, sim, e Tudo isso é... Estresse, é, é aí. E aí, cara... Uh... É, essa esse high performance né então tipo cara ganhava se bom dinheiro tipo valia a pena o, o que tu ganhava só que tu pelo não, que tu praticamente não tinha saúde para usufruir mas lógico existe um equilíbrio eu sou muito intenso né claro. então tipo até um ponto valia a pena eu o a o o que o cara perde pelo que o cara ganha certo e aí, lógico, o cara vai modulando, vai tendo o primeiro burnout, vai reavaliando, parará, e acha lá um equilíbrio e ganhava-se bem. Aí o mercado foi mudando porque a publicidade, o marketing foi mudando, porque hoje tu não acha, não te emociona mais aquela foto de frango assado, final do ano, peru assado, que tu vê que é tudo fake. Sim. Até a fumacinha é fake. O cara no TikTok ele mostra como é fake, Exato, né? Ele mostra: é. ah, isso
0: aqui não é o frango que tá assadinho crocante. É Tinder, você mata certo.
2: Seis horas pra fazer uma foto de frango assado De uhum. final do ano Esse é o exemplo que eu te dei antes, sabe Onde assim, ó, tu tinha que fotografar cada tomate cereja Separado, porque tu tinha que prever <risos> Que o cara vai falar depois oh, Tem que botar esse tomate mais pra cá Tem, peraí, deixa eu voltar Tu não pode voltar lá Então a gente fotografava eu, O exemplo Ah não, o a... Gilson não, peraí que eu vou mover ele <risos> Era a mesa, uma foto da mesa, uma foto do prato, uma foto só do, do frango assado, um, é, uma foto só dos brócolizinhos uma, fo uma foto só dos tomatinhos, tomatinhos separados, tomatinhos em grupo. depois uma Felizes, tristes. Exato, triste. é, mais pra lá, mais pra cá. <risos> aí, uma foto só do fundo, uma foto só do fogo. Porque daí depois o cara fala, pô, fogo tá chamando atenção lá atrás, escurece lá só o sol, fogo pra mim. Então tinha que fazer tudo separadinho pra quando vinha a alteração, sabe? Uhum. E não ter que refazer a foto toda, né? Que bizarro, tá. cara. E aí o que acontece? A publicidade mudou porque hoje a gente consumidor não olha mais a foto e emociona. Muitas vezes aquela foto que parece que eu fiz de celular, que o cara botaram lá no outdoor de duas pessoas realmente... Interagindo emociona mais.
1: Mas isso é um troço interessante. A gente pode começar a falar sobre isso, né? Como é que a publicidade mudou e como uhum. transformou o mercado. Sim. E, e cai de novo naquela discussão da, da arte. Porque, na verdade, tudo que a gente cria uhum. tem o objetivo de impactar as pessoas. Aí acho que a gente começa a entrar nesse assunto da arte, <risos> que eu hoje acredito mais que a gente consegue chegar num equilíbrio. Tu, tu lembra daquele, como é que é, Mad Men, que passava aquela série, é, que tava um tempo atrás falando, que, é de, que mostrava agentes agência claro. de Nova York, que, que é, os caras criavam uma, campanhas publicitárias, é. fabricavam uma coisa. Que vendia,
0: fumando em é, fumando é, 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 e
1: vendiam um o cigarro como sendo bem pra saúde, tinha coisa assim, umas coisas bem doidas, assim, né? de, é, de como é que é que o negócio rodava. E a minha percepção é que a publicidade nasceu e, dentro da estratégia de comunicação de massa como sendo uma fabricação de um mundo perfeito, uma idealização que as pessoas viam na TV e chegavam e tentavam transformar suas vidas naquela idealização. Primeiro, o que é perfeito. Segundo, alguém pensou no que é perfeito e puf, joga é para a massa. Isso. E aí o ponto que a gente está vendo é que com o processo da internet, aquele, aquele, aquela comunicação de massa está sendo quebrada. E as pessoas estão começando a ver que a verdade não é aquela que está na TV. E a minha percepção é que a gente está começando a ver que, na realidade, todo mundo é humano. E a gente está buscando essa humanidade em todo mundo. E isso transformou tudo. sei o que, que tu entende. Total. Total. É, o que que eu vejo?
2: Uh, vamos pensar assim. É, o que mudou tudo foi a internet e rede social. Certo? Então, o que acontece? É você estar tá na mesma altura de tudo. Uhum. Então... É, antes, o cara que estava na TV era o foda. Era o cara foda, porque não é qualquer um que está lá na TV. Claro. Né? Saca? Então, o que ele falar, amém. Uhum. O que passar na TV, amém. Ou então, é o se... palco, né? É, e assim, ele é minha referência de homem, de mulher, de família, o que está na TV. E se ele fala bem daquele ou outro produto porra uhum. vamos, acabou né vamos consumir ele tá endossando, né é ou então se ele não fala mas aparece ele aqui aí vem uma propaganda daquilo e depois uhum. aparece ele qual oh, que é, a Linus,
1: sua... vai começar é a... com o Linus aí começa acho que o negócio assim é, mas ele interage com o produto mas é, ele tá não, no
2: contexto não é, é sanduíche uhum. é, sabe como uma música de sucesso como que uma música bomba tu bota na quando existia rádio assim a gente escutava rádio eles faziam a programação da rádio aí botava uma música muito conhecida, uhum. botava o lançamento que queria que bombasse e outra música muito conhecida, Entendi. e aí fazendo um sanduíche é o do meio tipo fica Ia junto, Ia junto, <risos> uhum. então o que acontece eu tô aqui eu sou o cara da TV uhum. eu não falei nada de nada falei sobre um assunto aleatório depois aparece uma propaganda de alguma coisa uhum. que não é ele é uma propaganda é intervalo depois aparece ele o que que tu associa emocionalmente quando tu vem no supermercado
3: Sim. Ah, pô,
2: legal. Eu vi isso na propaganda do programa do fulano. fulano. O fulano. O fulano não falou daquilo. Sim. Mas é esse sanduíchezinho aí. Claro, marketing, pô, claro que move é. emocionalmente. Exato, né? emoção, certo? Ok, isso passou para quê? É, democratização, né? Não precisa mais de algum uma, alguma emissora, uma rede, rede para você espalhar o teu conhecimento. Então isso ajudou a você se conectar diretamente com pessoas, não necessariamente ícones ou famosas mas alguma uma forma que você se conecta Então, é, por que, que as pessoas se conectam comigo? Não sou melhor de nada eu não faço nada muito diferente, existe hoje em 2022 um monte de gente que faz igual a tudo uhum. não tem coisa única hoje a diferença é, como a gente é humano a gente olha e se conecta
1: como como é que me... é? talvez as imperfeições é, conectem mais do que a perfeição. Por quê? A vulnerabilidade ou as imperfeições
2: são o que conecta a gente como seres humanos. Agora, a porra da publicidade antigamente, a perfeição, tira aquela poeira, aquele negócio. Uhum. Quem é assim?
1: Tem que botar aquele negócio fractal na imagem, é. É, <risos> O que
2: é. A... O que é assim, sabe? Sim. Só que como tá. Puf, 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 aquilo vira padrão de sim ah nossa a avó ficava assim doida Tô dando exemplo né na minha avó mãe é... doida para fazer aquele frango assado da
1: propaganda uhum. sim a família porque como é que é pu, sim é que é, é da, da margarina né Isso, a família, família é por... margarina é, exato <risos> exato
2: e aí acontece hoje você sabendo que cara tem gente se expondo publicamente mostrando as suas vulnerabilidades e seus defeitos você vai se conectar com gente que tem as mesmas vulnerabilidades e defeitos e aí rola o legal da internet que é a conexão dos humanos dos sentimentos Sim. Então, sei lá, eu nunca falei da minha depressão e da minha, do meus burnout aqui. Com certeza vai aparecer, pô, Michel, piriripururu. Não sabia, não. pois é. é. Não então, putz, daí, tipo, cara, eu o Michel faz foto igual a todo mundo. Sim. Mas eu vou seguir ele porque ele, alguma ele coisa... Ele passou
0: por algo que eu também passei. Exato. Eu, eu me, me conecto, né?
2: Isso. E aí, isso que é o legal hoje da rede social. E aí, logicamente, os bichos não são burros. Uh, vamos ganhar dinheiro com rede social. O que que é? rede social público e conteúdo ou então existe alguém que é, emite e tem gente que consome uhum. certo só que a rede social ela, ela é muito dinâmica. Então, no lugar de tu passar seis horas para fazer uma foto que vai ficar no outdoor parado, tu, tu começa agora a produzir muito mais volume de conteúdo. Conteúdo mais descartável, entre aspas. É. Descartável, onde o defeito é efeito. Pois né?
1: é, e assim, eu vejo, por exemplo, as campanhas que são feitas com influenciadores. é quem pede assim, eu, eu, eu preciso de uma você fazendo uma interação no ambiente aberto é, com, o meu, com o meu produto. Faz do teu jeito. Uhum. E é engraçado assim, assim... Faz a tua arte. A gente cai na discussão contrária. Ah, aí é arte. <risos> Por quê? É
2: tipo... É uma arte encomendada que o cara tá
1: nem aí. Claro. Não, eu só quero que tu expresse esse produto Isso. na tua vida. E aí que... <risos> exato, exato
0: E as marcas estão lidando melhor com isso né Eu tava comentando com Não, que... eu, acho que, eu acho que ela não tem opção <risos> não, Talvez não tenha Mas eu tava falando com o Ferrari Hoje, inclusive, né Que tá tendo essa história do Big Brother e tal E aí tem vários participantes Que estão falando pérolas Com as ações das marcas assim Tipo, a 99 lá pagou uma ação gigantesca Aí o cara sentou ah, agora eu vou pegar meu Uber Um dos participantes, né Aí isso foi pra internet Daí a 99 brincou Ah, quando você é chamado pelo nome da ex Não sei o que é, Brincou sim, com isso sim. Aí agora uma outra participante Eu tenho a Mascente Down né? Uhum. Ela falou, amaciante Doni. Né? Eita. Aí, também, aí a própria marca brincou na internet. Então, essas imperfeições que, cara, num filme publicitário.
2: Nem a pau. Tipo, ou na foi... TV,
0: né? É, ou na TV, isso não seria admitido, Sim, né? O não? Silvio Santos, Não, não porra. Desceu, é, passei. exato. Assim, porra, não é Doni, né? É uhum. repete isso aí, não uhum. sei o quê.
2: Mas não, tipo, tá entrando nesse flow, né? Cara, porque assim, somos humanos, somos imperfeitos. E, cara, é o flow. Não existe perfeição. Claro, exato. Então, e, e isso que torna engraçado. Engra, e aí, engraçado não mas Isso que torna
1: gostoso. Uhum. Pois é. E é engraçado. Aí cai na situação de você... Que, é, que Tem aquela idealização de fazer uma arte artificial. Uhum. A gente tá caminhando cada vez mais por uma tentativa de fazer uma arte única de cada um que tá sua forma de comunicação. Arte né? autêntica. Naquele impacto, né? Que tá isso. Fazendo...
2: E aí o que acontece? Onde que... O que que me voltou a o que tipo eu tinha perdido tesão pela fotografia aquela, né, coisa. E aí eu vi na no vídeo a oportunidade de, tá, aqui eu posso me posicionar no vídeo, que eu não quero fazer aquela coisa estética, tipo, porra, parece aqueles filme publicitário, lá que o cara cobra lá seis dígitos para um negócio de 30 segundos porque rolou uma equipe de 60 pessoas durante dois dias uhum. aparecendo super bom exato exa, <risos> tipo isso é massa massa eu já eu sei como é que faz me dá um tesão olhando isso mas eu não me eu, não me vejo lá dentro fazendo isso porque eu ia estar tá no meio do set assim ó tá para que tudo isso sabe uhum. lá, ok agora o que eu vi achei legal foi o, registrar com vídeo Sob minha perspectiva E se possível Colocar uma história real Entendi. Então, por exemplo Vou dar um exemplo um, Tem uma marca de carro
3: uhum.
2: Essa marca de carro É conhecida porque tem carros 4x4 uhum. Cara a publicidade vai fotografar o detalhe da roda, vai botar uma laminha ali no Photoshop perfeitinha assim. A alavanquinha
1: tal. que ativa o 4x4, Exato, que apareceu o prisma no para-brisa. É, 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 é fractal, <risos> fractal, fractal <risos> ali, é, é
2: isso. E aí, o que acontece? Cara, e se tu pega e pega depoimentos de, pessoas, de clientes reais desse tipo de automóvel e fala, por que que tu tem esse tipo de carro? ou O que que esse tipo de carro te proporciona? Aí tu começa a ver histórias que, porra, uhum. nem o cara mais criativo da agência ia imaginar. Claro, claro. E, e ainda por cima é real. É, é real. é real. E veio de graça. E veio de graça. Não isso. teve que tipo, ter um cara lá, fudidasco, com um prazo lá, fumando é. e, e... Ah, meu Deus, eu preciso ter uma ideia viaja, genial. Viaja, viaja aí. Exato. Isso. E aí, porra, daí eu vi, cara, dá pra otimizar. E aí como... A internet é uma sequência de imagens, não é? Mais uma imagem de outdoc, fica lá duas semanas lá naquele outdoc, e tu vai parar todo dia no trânsito e ver. Uhum. Mais uma sequência. Então, no vídeo eu achei legal, dá pra desenvolver o meu lado storytelling dessa sequência de imagens. Afinal, um vídeo é uma sequência de imagens editadas. Que se tu editar de um jeito ou de outro, pode passar uma mensagem a outra. Claro. E aí comecei a aplicar isso também na minha fotografia, no meu, no meu trabalho. Então, hoje eu. É, lógico, atendo as agências, atendo esse, esse trabalho comercial que existe e eu construí meu nome há 16 anos. Claro. So, é, disso, né? Eu tenho que aproveitar. Exato. Inclusive, eu tô numa fase esse ano que eu tô fazendo associações com novos talentos. Que tenham interesse em colaborar nesse nosso trabalho, né? Eu vi
0: uma campanha de surf agora que tu tava chamando pessoas, né? Isso.
2: Pra... É uma marca nova. Massa. É, então. E aí, o que acontece? Quase que eu me candidatei, mas já tinha ah. recebido 100 pessoas. É, é? <risos> é. Eu acho que tu seria um perfil bom. Pois é, pois é. 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 Tu sabe nadar, pelo menos? <risos> sei, sei nadar, sei nadar. É porque não, eu, eu não ia perguntar se, se que ele...
1: que surfa?
2: Não, <risos> é que eu, é,
0: é uma campanha... É é porque, assim, a campanha é pra pessoas que nunca surfaram, né? Ah, tá.
2: É porque tinha gente que, assim, ó, Olha, eu não sei nadar, mas posso participar? <risos> Assim, ah.
3: Tipo, não,
2: não. <risos> Cara, daí o que acontece é, Tem, tipo Um mercado pra tudo E lógico, esse tipo de trabalho Eu não vou abandonar é, Eu só vou mudar O business model uhum. Então, é, hoje Esse tipo de trabalho virou commodity Sim. Então, tipo, Total. foto de produto Em fundo branco, pra que que serve? Pra botar no e-commerce, uhum. para que? Pra ilustrar o produto, pra vender o produto e aí depois tem as fotos que tem a pessoa tomando... Que história. Esse né? eu gosto de fotografar.
1: Porque tem uma narrativa sendo construída. Né? Exato. Mas, mas também... Eu, mas né? eu vendo esse, esse
0: pacote. Claro. E tu, por ser um profissional referência na área, o teu posicionamento é muito visto pelo uhum. mercado, por outros profissionais. Então também essa mudança acaba ajudando o mercado a ir para um outro lado, né?
2: Valorizar Sim. mais outras coisas. Sim. É um negócio legal isso. Sim. E assim, tipo, cara, sempre vai existir esse foto de e-commerce. Sim. Só que antes eram poucas pessoas que faziam foto still.
3: Uhum.
2: Hoje, tu pega o quadradinho ali, Sim, o estúdio quadradinho, é o mini <risos> faz o iPhone, pega o iPhone ali, clica, ele bota um filtro lá uhum. e resolve pra uma semana, porque afinal é o estoque que vai ter daquele produto, Sim. que afinal também... Depois joga a foto fora e pronto. Exato, porque tipo, vamos dizer assim, só as grandes que tem estoque, pá, daí contrata fotógrafo, é, é. mas agora, vamos pensar assim na maioria da gente, ninguém vai ter... O... Coisas que vai durar mais que uhum. três, seis meses, né? Troca a coleção. Coleção claro. de coisa de casa, coleção de roupa e tal. Então, eu acho que ficou tudo mais descartável. O, o teu trabalho
0: tá migrando, então, pra esse
2: lado de contar mais essas histórias. Sim. Sem deixar de uhum. atender essa demanda mais técnica. Entendi. Só que não sou mais eu que bota a mão na câmera pra fazer esse trabalho mais técnico. Claro. E o vídeo também, o storytelling, né? Sim. E aí o que acontece? É... É, muitas vezes me chamam para produções por causa do meu olhar técnico. Uhum. Daí eu entro como diretor de fotografia e uhum. daí é estética pela estética. Uhum. Por que, que a gente tá fazendo essa, essa, esse, esse take aqui, não sei. É Entendi. o diretor que sabe. Uhum. É... Então, eu tô nessa transição... Legal isso, cara. E, não, e assim, antes tava bugando. Sim. Eu sou o cara que faz foto, sai o canal em vídeo, uhum. né? Eu sou o cara que tá, trabalha na publicidade, storytelling. Mas, acho que tá todo mundo assim
1: hoje em dia, cara. É, <risos> E aí eu
2: liguei o foda-se, porque, tipo, a gente pode... A gente ser. capacidade, isso, né? É. Um
1: capacidade, né? Claro. E
2: agora, esse ano, tá? Uh, Pô, quero também ser algum tipo de... A palavra é ruim, né? Influenciador. É. Influenciador, digital, influencer. digital. Influencer. É, mas eu queria ser é, algum tipo de criador de conteúdo verdadeiro para marcas. Uhum. Para empresas, né? Então, e durante um processo fodido de autoconhecimento, hoje eu não tenho vergonha de aparecer na frente da câmera, mas antes eu tinha vergonha? Pra caralho, uhum. eu era o cara que ficava atrás da câmera. Uhum. O Stories me ajudou muito. Tu contou
0: várias historinhas, até falei isso, acho que a gente tava em off Sim. ainda, mas tu narrava várias histórias no teu story. Eu fazia dublagem, né? Isso, é, Porque isso a Pedra
2: é. Branca lá no meu estúdio é só tinha fotógrafo fazendo ensaio todo dia lá uhum. e aí eu começava dublava a é. o dublava o que? tipo o cara na, na chuva indo <risos> dar as
0: coisas no carro rápido assim é. aí lá ah, agora o cara não sei o que assim, o que, que um tá falando pro outro é e
2: o cara dirigindo outra pessoa e tal eu já levei muito xingamento
0: <risos> sério cara porque e... tipo era a pessoa que tava lá embaixo e achou bullying
1: é bullying né <risos> Pô, tu tava bisuando ali Tem algum rodando aí na internet ainda ou não? Cara, Deve eu, ter um destaque. Eu, eu tinha o um destaque Deletei porque ah, eu tinha.
0: E se ele vai guardar numa caixa que vai ser encontrada Futuramente é. Que era muito bom, cara, é divertido pra caralho E
2: aí eu comecei a expressar Fiz à toa porque o que acontece Ficava estressado, ia pra janela e tomava café e daí eu olhava assim, tá, agora eu eu usar, vou usar a internet com minha descarga, minha privada mental. Uhum. Porque precisava dar um flush sim. pra voltar a trabalhar e ter performance. Daí eu olhava e começava, ah, oi, oi, tudo bem, agora vira pra direita, não sei o que. Tipo... Uhum, e, e aí, tipo, fiz assim, ó, sabe, porque eu nunca tive estratégia, nada no claro. Instagram, eu fazia o que tava afim de fazer. De repente, tipo, as troço espalhava, assim, Sim. de uma forma, e de repente chegava nessa pessoa, <risos> tinha gente que gargalhava, tinha gente que ficava puto Sim. E aí, assim, nossa, cara, internet é muito bizarro, né? Porque, tipo, qual é a relevância disso? Sim. Aí eu entendi, é emoção? Claro. Sim. Claro. Tu se conectou com todos esses fotógrafos que uhum. também fazem essa direção, porque eu sou fotógrafo. Sim. Eu sei mais ou menos o que ele tá falando, claro. o que eu falaria. Sim. É conexão. E aí... É, esse estudo, o aprendizado na prática de rede social foi me percebendo que a gente também é um recurso. Uhum. Afinal, eu tô aqui.
1: Claro. claro. Mas, sabe, troço, é, digamos, até desenvolvedor hoje, até dev de software coisa parecida, está fazendo conteúdo na internet. O ponto que eu estou vendo, na realidade, é que eu acho que a gente teve uma visão muito industrial de ficar hiper especializando em qualquer coisa que a gente fazia. E tinha que abandonar todas as outras áreas de, de... de... Que é de, de interesse. Ou de, que é de da, da parte humana, vamos dizer assim. A gente, tá. tinha, a gente tinha que esfriar a nossa habilidade de comunicar, esfriar hum. a nossa habilidade de escutar e coisa parecida e fazer perfeitamente aquele parafuso que tem que girar. Hum. Eu acho que a gente tinha essa visão. E a gente está aprendendo a desfazer isso. É, porra, será que eu posso falar umas viagens? Desde 2019,
2: se for ver dentro dos, do universo da metafísica, que é o, o que a ciência não explica... É, desde 2019 existe uma confluência de energias do universo entrar em expandir a consciência. Uhum. E aí teve gente que já percebeu, tem gente que não percebeu, tem gente que é mais sensível, tem gente que não é tão sensível. Eu comecei esse meu processo em 2019, eu uhum. não estava me entendendo em 2019. E aí teve gente que não se tocou tanto, daí o universo fez... Uma coisa em 2020 Agora vocês vão ter que andar, amar, Se autoconhecer Fica preso em casa Com quem tu decidiu morar E, e, fica, e vamos ou, ver o que não. acontece ou, ou, ou,
0: Como diria o Dudu Deixa eu
2: feder é, Ou, ou com, sozinho
1: se tu é sozinho. Conviva com você mesmo Por um bocado de tempo
2: Ou se tu é sozinho Conviva com você mesmo ah, Quer sair? Não tem porra nenhuma na rua Quer viajar? Não tem lugar pra viajar E aí o pessoal começou A entrar forçado Na pira Você não pode fugir de si mesmo é. Exato é. Exato Exato. E aí, o que acontece? 2020, 2021, e a gente está hum, tá abrindo novas fronteiras e novas áreas onde é, o mundo está expandindo a consciência e a gente está se tornando mais humano. verdade. E a gente está se conectando mais, afinal, somos seres humanos. A gente só sobreviveu, porque a gente, como bicho, é o pior de todos, né? <risos> A gente só sobreviveu toda a natureza porque a gente se conecta e sabe se comunicar, mas não como os macacos que comunica. Oh tem, Uf, <risos> assim, oh, tem uma onça embaixo, todo mundo sobe. A gente se comunicava assim, ó. Ô,
1: tem uma onça embaixo, todo mundo sobe. O que, que vão fazer agora? Uhum. Eu tenho uma percepção assim do. Digamos, o nosso processo, como, uh, digamos assim, o nosso cérebro, ele foi desenhado para trabalhar em rede, vamos dizer assim. Uhum. E. E por causa do processo de comunicação. Então foi primeiro com a palavra falada, né? Vamos dizer assim, que a gente falava e coisa parecida, as pessoas tinham os, os anciões, e coisa parecida. se sentavam e contavam histórias, contavam narrativas, e as pessoas ficaram mais próximas, ficaram envolvidas no processo. Aí numa hora para outra inventaram a escrita. Aí começaram a fazer tudo é que é o transporte da informação e coisa parecida. A expansão, teve uma expansão no processo de de conhecimento, fabricar as universidades, fabricar aquele negócio, e a gente começou a chegar e ter uma certa consciência muito maior do que que a gente é e do que que o mundo é. E aí vem a internet. E aí parece que a gente está como se fosse como é que é um cabo conectando atrás da gente aqui como se fosse Matrix Sim. ligando todo mundo assim. Eu trouxe está doido, né? Nesse ponto de vista, Sim. a gente nunca nunca teve esse esse negócio de estar tá próximo de todo mundo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o todos os recursos que hoje a gente tem,
2: a gente tem é uma benção e uma doença, então tipo é, é, fomo, Sim. fear of missing out. A, a gente é zumbi digital aqui, ó. Sim. Tipo, quanto a gente é atropelada? Vocês não sabem a estatística de quanto a gente é atropelada porque está atravessando a rua Voltei mexendo no celular, ou saiu saiu da loja, saiu da loja mexendo no celular, está passando entre os carros, blá, sabe? Imagina. É, é só ver também claro. o índice de morte por selfie. Em, em pontos turísticos, tipo. naturais. Caraca! Sério, mano? Pô, isso é um negócio. O cara é perde a consciência, cara. É, o, tipo, cara... O, um o cara. Self. O cara entra na Matrix, literalmente. Vou fazer um selfie aqui nesse. Vai pra trás, pra trás, pra trás. Bum! <risos> vou fazer selfie aqui nessa cachoeira. eu vou fazer selfie aqui. <risos> bum! Bate um ônibus. Hum. Então o que acontece? A gente tá zumbi digital pra caralho, sabe? A gente tá nesse. Aprendendo é. a fazer isso. E é uma, uma coisa nova, né? É. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem a possibilidade de entrar no YouTube e aprender assuntos que a gente nunca aprenderia se não fosse ir numa faculdade e perguntar para um professor. Uhum, exatamente. Não, não tinha nem na Ou, Barça.
0: É, isso que eu comentava, nem lindo a Barça, né? É,
2: e aí um, a gente tem aqui um computador muito melhor que quando a gente assistia James Bond, né, uhum. antigamente. O cara tirava o um celular do, da sola do sapato. Meio. É. Esse cara é foda. Oh. E o relógio tinha coisinha que fazia coisa. Uh -huh. Tipo, mandava Era coisa. aquele casco com calculadora dele. É, é. E ainda, tipo, ligava, fazia e... ligação. Assim. Meu, que pira. Imagina, uh -huh. esse cara tá maluco. Uh -huh. Daí hoje é o porro do, do, do relógio faz ligação também. Sim. E aí... É a gente tem um computador foda, uma câmera foda de foto, uma câmera de vídeo foda no celular, a gente tem uma biblioteca mundial no celular, Infinita. a gente tem álbum de foto, sabe? A gente tudo tem em abundância. Tudo na, na coisa. E aí a gente pode usar isso pro bem, como se, pro mal. Pra ganhar dinheiro você precisa estar muito apegado a alguma coisa. Então, você usa artifícios de vício, Exato. de jogo para você estar apegado a tal rede social, a Mas... tal aplicativo, porque quanto mais tu usa, mais é, atenção tu tem, Mas, Mas assim, mais cara... atenção
1: tu tem, mais fácil tu vender para uma empresa essa atenção do público. Mas essa é a droga, né? Tipo, começaram a fazer imprensa, o que aconteceu? Começaram a chegar aí e é, botar fotos, desenhos de mulheres nuas, né? No, no negócio. Primeira coisa, né? começaram a imprimir aquele negócio sem parar, né? Tipo, é a mesma pegada, né? A gente, dentro, quando a, uma tecnologia abre o processo, a primeira coisa é que vai, é o maior lixo possível dentro daquele processo. É... Então a gente tá no Instagram, tá, a gente tá no, no Facebook, no, no WhatsApp. TikTok. TikTok. O que o está que entupindo a rede e fazendo a te, prendendo a nossa atenção hoje é a coisa mais rasa que existe. Porque a gente é bicho. Sim. É instinto, a gente é, é bicho. O
2: uhum. que, que bicho faz? Se reproduz, se alimenta e quer descansar. E troca porrada. <risos> e troca porrada. Pronto. Porque é o quê? Poder, Sim. território, troca porrada, quer se reproduzir,
3: uhum.
2: quer se alimentar e quer descansar. E aí o que acontece? Hoje... É, de forma rasa a gente consegue é, chamar atenção do nosso instinto uhum. oh, meu Deus, não consigo não ver isso uhum. tô fudido aqui não, 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 só deixa eu ver é, os é, caras brigando no trânsito, sei lá um reprodução, caso. poder então poder pode ser dinheiro poder pode ser o cara brigando fisicamente o poder pode ser o cara é, ter um objeto único, uhum. material é... É. Que mais? Alimenta... Alimentação. É, é, alimentação, então, tipo, comida porn food. Porn food, que né? Tem a. Tipo. Oh, meu Deus, agora eu quero comer esse negócio. Ah, esse pururuca crocante. Nossa senhora. <risos> Aí. Uh... E que mais? Descanso. E descanso, então tipo ah vídeo de, de férias e uhum. o cara tá de boa enquanto tá trabalhando, nas Maldivas exato, ou então tipo aquela casona com aquele sofá fofo uhum. saca? e aí tu mistura a casona, que é o que? poder uhum. com o sofá fofo, que é o conforto com um homem uma mulher atraente, que envolve reprodução uhum. né? tudo isso somados no inconsciente vira poder e daí tu fica assim, oh, meu Deus... Hipnotizado, quero,
0: é? quero entrar nessa imagem. É? é louco isso, né? Nesse processo que de, de fazer tuas próprias coisas e tal, teve algum momento em que tu lançou, lançou alguma coisa tua com a tua visão... Ou tu pretende fazer isso E o, o que que tu acha de NFT Aproveitando pra entrar nesse <risos> Porque, tipo, é uma parada o Dudu tipo, sempre... Blá, 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 blá e... <risos> É porque assim, ó O que que acontece? Eu tava traducando essa ideia com o Dudu Porque NFT é um negócio polêmico, tem gente que acha muito idiota Tem gente que acha muito massa Agora faz sentido pra é... mim e, e aí, tu é um cara Que tem essa pegada de arte, né, então
2: Arte? Arte? É...
3: Meu... <risos> <risos>
2: Cara, eu tenho... Então, eu tô num processo... Uh, eu sou um cara muito abençoado. E hoje eu tenho... Não posso falar sortudo, porque afinal, sorte é preparação, mais oportunidade. Não adianta tu ter as oportunidades se não tá preparado. E não adianta tu estar tá preparado se tá né, songando dentro de casa no sofá, né? Uhum. Então, eu sou um cara sortudo, abençoado. É, porque o meu trabalho... De 16 anos, né? Hoje meu tra... eu não faço marketing profissional porque vem. Né? São frutos de 16 anos no mercado, boca a boca claro. e tal. Construindo. Os meus clientes são os meus melhores uh, vendedores. Uhum. me, é, né? Promove o teu me promovem né? então hoje quando chega um pedido de orçamento um contato, eu consigo diferenciar se é cliente ou se é comprador
3: uhum.
2: se é comprador, eu tenho uma pegada de atendimento se é cliente, eu tenho outra pegada então né? é uhum. bom diferenciar e aí uh, em paralelo eu estou pensando na minha aposentadoria Sim. o que, que é na minha aposentadoria eu é, não deixar de trabalhar mas focar em outra coisa uh, que eu sei que a minha idade uh, não vai prejudicar a performance. Entendi. Tu vai e, poder fazer pra sempre, digamos. Sim, por quê? Porque, cara, acordar a quatro da manhã, pegar a estrada duas horas, pra chegar lá às seis da manhã, pra começar diário, pra desmontar não sei quanto quilo de equipamento, não ir só rachando o dia inteiro na nuca, pra fazer foto e vídeo, pra depois desmontar tudo, botar no carro. E cansado de pegar a estrada. Ainda pega duas horinhas de trânsito. Porque vai ser rush hour em alguma cidade. Claro. Aí chega em casa. Tu tem que subir essas fotos embaixo Ou vídeo. E tem que mandar pra alguém. E daí tu tá tipo 8 horas da noite. Assim já com zumbizaço. Aí tu não vai, marcar, não vai pra academia. Só vai comer o que tiver. Uhum. É, no, né, família também prejudicado. O amigo também. Ah, não, não não vou. Eu vou cancelar aqui. Sabe? eu sei que meu corpo não vai aguentar minha cabeça já não aguenta meu corpo aguenta <risos> então esse é o meu lado da aposentadoria onde eu vejo da aposentadoria é criar conteúdo usando minha expertise e minha malandragem minha experiência eu tenho 36 anos hoje né uh, nossa não trabalhando lá Putz, tem que atualizar meu site, Sim, na verdade Exato, exato
0: Eu falei lá mais de 14, mas Sim, já é muito mais que é. Site tá... é mais de 14 há 10 anos atrás é
3: cada pé, Em cada pé é. É.
0: Eu olhei aquela data e falei É, eu vou falar porque tá, tá aqui Tá mas... bem desatualizado ah. meu site,
2: obrigado <risos> E aí, e fotógrafo publicitário, né? O que que é hoje fotógrafo publicitário, né? Pois é, é... Tem que mudar essa, obrigado mudar isso aí é, uh, o que que eu vejo hoje? Cara, eu tô testando sem seguir aquelas formulazinhas de criação de conteúdo, o que que seria um novo jeito de criar, sendo eu mesmo? Porque, desde faz tempo, várias empresas... Michel, tu tem que fazer um curso online. Vai, 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 tem esse, esse, essa fórmula aqui. Daí assim, hum... hum. Mas daí eu não vou ser eu, o... Não vai ser eu? Não, eu não vou ser eu. E aí ficar com o pé atrás. Uhum. E deu assim... Oh, mas vai ganhar dinheiro, tu... Eu, 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 eu posso, eu quero, mas não quero, não sinto. E aí, se eu me arrependo ou não, eu já me arrependi muito por não ter entrado. E hoje eu não me arrependo porque isso deu um plot twist. Uh, e aí hoje eu tô testando, desde ano passado eu tô testando umas coisas, onde eu descobri que dentro desse lance que a gente é bicho... E dentro que defeito é efeito, tu insere umas coisinhas de propósito que parece que foi sem querer que chamam a atenção das pessoas pra ver duas vezes aquele vídeo ou, caralho, o que, que é isso? Atiçar a curiosidade Sim. pra ver o próximo. Gerar assunto. E não ser. Semana que vem vai ter mais um vídeo. Uhum. Sabe? Não tô Ative o sininho Não tô criticando <risos> Não tô criticando uma coisa ou outra Sabe? Mas é que não sou eu Sim. Eu ia me corromper Fazendo isso, sabe? Que nem hoje tem vários trabalhos Campanha política, fazia Hoje campanha política, não faço uhum. Porque é Sabe? É foda Daí eu me corrompo, tô fazendo pelo dinheiro Sim. Saca? Sim. E de onde é que vem esse dinheiro, sabe? Uhum. Né? Ah, então é um outro problema <risos> é, é não, mas... e aí o que acontece, cara eu acho que hoje a gente tem a oportunidade e um, um oceano azul de que, cara, tu pode ser quem tu quiser do jeito que tu quiser e várias coisas podem funcionar da mesma forma certo? e tudo que dá certo satura e depois volta e eu sempre fui um cara diferente eu sempre, tipo, as pessoas estavam descendo essa rua na saída do colégio eu ficava agoniado que eu tava descendo todo mundo junto na mesma rua, eu pegava e desviava de rua pra ser diferente, uhum. e aí, quando eu vejo que rola uma coisa assim, eu tipo não, 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 não quero não Putz, eu, minha, incham, a minha, eu tenho
1: essa pegada também, eu tenho uma agonia eu quero fazer, oh. tudo que o pessoal tá fazendo eu gosto de fazer o contrário, eu sou meio doido nesse e, e, também. e aí
2: uma coisa muito louca <risos> que muitas vezes é aquela coisa de depois isso entra no NFT de, tipo assim, uou, perdi a onda Uhum. Daí quando tá contraindo, eu entro. Uhum. Não é. sei porquê, daí me fodo, tal, mas aprendo <risos> é. muito, porque daí no próximo antes de explodir, tu eu tá já lá, eu tá já lá, tá, tá com a tua prancha pronta.
1: Exato. É, tipo, tipo, eu comprei, eu comprei alguns bitcoin lá em 2013. Oh. Aí o pessoal, naquela eu 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 pessoal, pessoal. Aquela época o Opa. pessoal achava que era doido
0: Opa, alguém na Maldivas?
1: <risos> não, mas aí eu acabei, aí eu comecei fazendo Close coisa. friends é. Bombando. É, bombando Aí eu troquei para outras coisas, coisas mas, mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte aqui É que, né, que eu não tem nada mais de Bitcoin Mas eu... o ponto que eu quero dizer é o seguinte, naquela época era, era ser... Tipo assim, eu troquei os Bitcoin para ações da Oi <risos> É, tipo uma parada assim, né? mas gente fez isso mas, eu, mas assim, quando tava todo mundo não acreditando, aquilo para mim fazer sentido. Agora que tá todo mundo naquele negócio, eu fico assim, cara, não é bem aquilo agora.
2: Saturação. Saturação. Tu, satura? Então o que acontece? Eu agora falando em ações e cripto e NFT e tal, o que acontece? Pô, ah, pô, tá bombando a bolsa. Tá todo mundo dentro. Aí o troço sobe, daí tudo vai entrar aqui? Não, não tem mais o que subir. Sim. Não tem mais o que crescer, não tem o que mais agarrar tu compra aqui embaixo, né? tu entra tem que entrar
0: aqui. Entrar quando tá sangrando. Tu, quando tu, ninguém acredita. Tu é, entra, tem que ter coragem também. pensa
2: assim, ó, qualquer a gente tá falando de bolsa, blá, uhum. mas pensa uma rede social. Tu tem que entrar quando não tem, ninguém tá acreditando, Sim. quando não tem ninguém dentro. Aí tu lá dentro, né? Tu ali, quando sobe, aí tu tem que pegar. Sim. Então, tu entrou numa rede social, não tem ninguém lá, é tudo mato. Tu <risos> começa a fazer as coisas do teu jeito. Uhum. Aí quando tu, começa a entrar gente Uh, todo mundo copia quem já tá em algum lugar, não tem? Sim, não é? Exato, exato. Então, tu... ah, ah, é assim que se usa. Então, o TikTok era pra dançar? Não. Hum. TikTok era pra ser. Snapchat?
3: Uhum.
2: Snapchat as pessoas dançavam? Não? não. Algum doido lá pensou, ah, tem musiquinha eu Vou tô dançar. aqui, não tem ninguém não, não sei o que, que tem que fazer nessa porra sou bom de street dance hum. Hum. e começa a dançar, de retorno, do, 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 do mundo, todo mundo agora associa a porra do TikTok com dancinha Sim. então o que acontece, quando, tá em, quando, ninguém, quando é tudo mato, tu entra e quando tá ali em cima, tu coisa, então tipo, como é que chama o cara lá italiano lá que fica
1: wow.
2: o, o cara o italiano, negro que faz assim não sei.
1: Ah, é, tem um é do TikTok, né, isso. O do Maquel, é um argeliano, né? Isso, que mora não, não na sei. Itália. E mora na Itália. Isso. E o cara simplesmente ele não sabia falar direito, eu não sabia, acho que não falava inglês ou coisa não, parecida. Sei lá, só sei. Aí ele, como é que, que foi a expressão dele? Ele pegava, pegava coisas doidas, assim, gente que chegava e não conseguia Maquê, abrir a porta, aí ele falava assim, mas eu sou geral o <risos> tipo assim, fazer umas coisas bem É porque bem tinha
2: gente que para chamar atenção no TikTok é fazia assim, tipo, isso aqui tá em quadro. Tá, né? tá ah eu vou tomar mais negócio
3: <risos>
2: e daí tipo isso prende atenção porque... <risos> aí ele ele chegava assim
3: <risos>
1: <risos> e ele não e como ele não falava inglês e ele só fazia isso exato e, isso é, e isso
2: comunica para o mundo todo e é o doido, cara, né, cara explodiu uhum. e aí acontece na alta né na alta ele Uh, explodiu, começou a fazer coisas com empresas e as empresas que pagavam ele para inventa aí alguma coisa assim. Uhum, faz saca? assim. O troço estava no meio da Fórmula 1 interagindo com os pilotos de Fórmula 1 tudo concentrado lá. Imagina o ambiente de Fórmula 1, lógico, tem deve ter descontração. Aí chegava lá um piloto de Fórmula 1 entrando no carro todo errado uhum. e daí ele ensinando o piloto de Fórmula 1. <risos> o bicho chegou nesse nível, foi contratado pra Fórmula 1, saca?
0: Sim, muito e
2: aí o que acontece? O cara na alta começou a vender coisa. Sim. Uhum. Então, o que acontece? É, eu não sei tecnicamente onde que tá o Instagram, certo? É, eu queria ser o, neis, o Casey Nested há a... quatro anos. A... Quatro? Deixa eu ver, minha filha tem, vai fazer seis?
0: Puta, eu, cara, eu acompanhei ele pra caramba. Sete assim, anos. Ó, eu achava o estúdio dele lá em Nova York muito foda, assim, aquela, aquele caos Sim.
2: animal. Sete e... anos atrás eu queria ser um Case Que Tem aquele Peter McKinnon também. Bet Peter McKinnon também. Sim. Só que ele é doido, ele é Sim. muito Sim. lindo o trabalho dele. É muito foda. É lindo e conteúdo pá, frequente. Aí o que acontece? Eu, sete anos atrás, queria ser o Casey Neste, brasileiro asiático, né? Uhum. Da palhoça. <risos> é, fazendo vlogs semanais. E, porra, se eu tivesse entrado lá... Porque quando eu tava lá, eu só tinha as referências de fora. Nossa, tô tarde. Já tô... Tá, é. né? Não. Se eu tivesse continuado, hoje talvez estaria em uma outra situação. Porque ainda o YouTube tá crescendo. Pelo menos, ainda, no Brasil ainda tem o, o que mais crescer. Claro. É. Uh, Instagram não sei, mas eu tô acreditando É onde eu foco minha energia é, TikTok eu entrei Daí vi um monte de dancinha, daí eu não entendi Não sei dançar, daí eu disse, mas não precisa dançar Mas daí tá todo mundo dançando Vou esperar, uhum. tô lá só, tenho, não tem nada Lá no meu TikTok Eu uso de estudo pra aplicar uhum. os triggers No Instagram E aí uh, Tem o é, NFT Sim uhum. Que porra que é NFT? NFT é você vender um arquivo digital usando criptomoeda, hum. resumidamente. Sim. Ok, porque eu vou comprar um arquivo digital. Se, se eu posso eu... bater um print. Bater um print. Geralmente são o que? É? São imagens, JPEGs, eu posso fazer gravar a tela, posso dar um print. Até então não fazia sentido. Pra que pagar uma caralhada de dinheiro? para um negócio que tu pode bater um print, certo? E aí veio o metaverso. O que acontece? Qual é o diferencial de uma imagem que tu copia, cola, copia, cola, copia, cola ou um arquivo que tu copia, cola, copia, cola, cola versus um NFT? Ele tem um blockchain que é tipo um código, que é tipo um certificado que esse troço é único mesmo e esse uhum. troço é o original, é um certificado. Faz o que com esse certificado? Nada. Aí entra um mundo virtual. Daí o que acontece? O um mundo virtual, você é, se quer dentro da tua loja virtual, dentro da tua casa virtual, dentro do teu iate virtual, tem uma parede branca. E essa parede branca, tu pode colocar um, uma imagem, um quadro? Tu só com, com um código, tu consegue colocar lá. Sim. Aí, Aí quem eu... deu o print não consegue É colocar. que, é que tipo... isso é o, é o ponto da escassez, né?
0: É aquela história. O cara chegava em joalheria há 30 anos atrás, olhava um banhado um monte de terreno. Por que, que eu quero terreno aqui nesse banhado? Tem um monte, eu posso pegar aquele pedacinho ali e tal, eu não quero nenhum. Aí quando foi construída toda uma infraestrutura, gerado uma, uma escassez em cima, tu quer ter um título de propriedade de um terreno num bairro vale, que vale alguma coisa. É a mesma lógica, né? O uhum. metaverso, ele cria uma sensação de escassez que tu tem que ser detentor de um título original de um produto digital. Que tu só tu... consegue colar lá. Exatamente, porque tu não consegue bater um print e botar lá na parede. Exato. E eu não consigo a... bater um print de um terreno em e entrar e entrar.
2: Hã? <risos> é bom, <risos> é, aí Aí faz sentido agora, porque é um troço que não existe. Hoje pode existir, e faz sentido tu ter um código Sim. onde tu vai usar em certos lugares. Claro. E aí. O mundo virtual é, é. O céu é o limite. Mas então, então, pra... não precisa
1: nada para NFT ainda, não, né?
2: Então, eu tô. Eu vou, quero entrar e tô estudando mais agora. Eu tava muito na dúvida. E aí, quando entrou o metaverso... Dei... Ah, agora entendi. É, tem alguma. Só que eu nunca entrei no metaverso é, para saber.
1: É, é, eu... é que, na realidade, o metaverso tá meio em criação, de certa forma. Ainda tá sendo desenhado. Sim. O que tem acontecido hoje é o lado da, dos jogos. né? Tem, tem alguns jogos que já tem elementos de NFT dentro do jogo. Então, Sim. tu tens lá uma espada mágica, coisa parecida, que é uma NFT... Uhum. Que você literalmente pode usar pra matar outras pessoas, outros sim. bichos dentro do jogo. Entendeu? Fica dentro, dentro é do um jogo, um né?
0: Item, é tipo um item que tu consegue
2: utilizar. Né? Sim, vocês é. sim. É. lembram do jogo... Social... Second Life. Sim, Second Life. Second Life sim. é. Eu, eu li, não sei se é verdade. A gente pode pesquisar, mas... Na época do Second Life... Sabe quando tu joga e ganha umas moedinhas uhum. é, O Second Life dava Bitcoin.
0: Não manjava disso.
2: Não é porque a Bitcoin, não sei o que, que porra é essa, sim. né? Uhum. Aí, o que acontece? Com esse boom do Bitcoin, teve gente que... Ah, eu tinha Bitcoin lá no meu Second Life. Putz. Cara, eu
0: tinha conta no Second Life você acessa Second Life aí.
2: Eu quero um porcentagem aí, tá? Boa, muito
1: <risos> de, 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 um pouco eu não. Tá, mas esse negócio tá ativo assim, ainda? No Life. Life.
0: Não sei, eu tenho uma conta lá, eu jogava Second Life. Tá, mas tu acha né? que
1: existe esse site ainda? Tem não ainda? Não
2: sei. Também não. Vou dar uma pesquisada. <risos> se é pessoa... Se, se alguém lembrou. É isso aí, pessoal. Valeu pelo episódio de hoje. <risos> Daqui a pouco estamos todos fazendo stories <risos> é, na Maldivas. É, é Exato, sim. Mapinha rolada. Isso, isso. Cara, daí eu acho que assim, cara, NFT pra mim é a mesma coisa que internet, quando gargalhavam da internet. Ah, pra quem que vai usar internet pra falar, sei lá, whatever, né? Depois, e-commerce. Quem que vai comprar coisa que não toca? Melhor ir na loja. Todo é. mundo gargalhava disso, uhum, né? Sim. As próprias empresas, não, pra quê?
1: Pra que. Semana que vem a gente vai ter um papo só sobre, sobre metaverso, meta né, cara? Eu Pô, puxei nossa.
0: o NFT também por isso, porque eu sim, queria começar é... a introduzir o público nesse sim, sentido. Sim, sim. E aí o que, que acontece?
2: Porra, é risada. Não, uhum. pra que e-commerce? Daí, quem ainda era teimoso, teve que ter a pôr da pandemia. Ah, agora a gente precisa fazer e-commerce. É, é, exato. É, sabe? Foi, o, digamos assim, os últimos né, a entrar. É, e aí o que acontece? Uh... Ah, qual a tua profissão? Influência. KKK. O <risos> <risos> que, que é isso?
0: Ká,
2: ká, ká. é, porra, isso não é profissão sim. aí tu vê quantos que, tipo, influencers, né pegando esse termo que me dá uma coceirinha assim, sim. porque foi muito banalizado, né é, E aí você uhum. é
0: como digital influencer
2: né? <risos> 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 é, é uma profissão? sim, sem dúvida e as, vamos dizer assim, as grandes mídias, as grandes mídias emissoras ficam se coçando porque estão perdendo espaço por gente que detém um público Nichado dentro do do canal deles, né?
0: É, e é uma, é uma profissão, tipo, o digital influencer produz o conteúdo dele, faz a coisa do jeito autêntico dele, ganha dinheiro com isso.
2: Uhum, e, e conecta pessoas.
1: E é
0: conecta pessoas e virou uma nova forma de vida. Sim, a, gente, né? a gente
1: entrevistou, acho que duas pessoas, né? Prisoka e mais o Mario Tiktoker, né? É, o Mario né? Tiktoker, vários. Pô, legal. E sim. a gente conversou com eles sobre isso, né? Sobre a, sobre a visão que eles têm sobre o lado de produzir conteúdo. E, e faz e um tem trabalho que... muito massa, sabe? E eles, é. têm, que, eles têm que comercializar o, a, a capacidade sou, de influencer Eu deles. sou
2: bem inici, iniciante nisso, sabe? Eu eu como eu falei nunca tive planejamento nada meu trabalho é meu ganha-pão né e aí eu usava o indiretamente usava usa, eu usava a internet a internet a rede social para ter benefício indireto uhum. agora eu, com essa nova né eu tô tens, atrasado é, né? tem
1: produzido conteúdo para Instagram Instagram e vi, os vídeos conteúdo. os vídeos é, é? produzido conteúdo Porque... né? ah, me dá uma ideia eu posto Tá, e aquele material que tá se produzindo com carro e coisa parecida é pra, é, é pra ti ou é pra terceiros? Qual? Tava se produzindo das com um e tá? coisa assim.
2: Então, esse são... é um...
1: Putz... Hum. tá se produzindo eles, não? É...
2: Vamos dizer e vamos jogar pro universo que eu vou produzir. Ah, tá, tá Mas foi um tá. piloto, uhum. por iniciativa própria, pra chamar a atenção. E aí... Não, não, não tá online. Não, não me deram. Não, não me deram. Tem no meu Instagram. Não me deram bola. Daí o que acontece? Ah, beleza. Daí, indiretamente, outras pessoas, outras conexões fizeram. Oh, dá uma olhada nesse cara. Daí a gente agora tá conversando. Tamo, tamo namorando, tamo namorando. Entendi. Não, mas é massa, cara. Vai rolar. E aí foi esse meu start de, pô, olha só.
1: Legal, né? Vamos tentar falar um pouquinho da gente, então. Porque a gente, a gente tem uma pegada também, a gente. Mas que tá na mesma. É, pilha, né? Uhum. Tão produzindo conteúdo. estão produzindo aqui pro Instagram e pro. pro desculpa, pro. O YouTube uhum. e para as plataformas de áudio, como o Spotify, como é, Apple Podcast. Uhum. A nossa pegada é produzir um conteúdo que fique é, eternizado, né? Então você, daqui a dois anos, três anos, a gente vai produzir, vai, alguém vai consumir esse conteúdo e vai uhum. ver assim, cara, essa história continua top, é muito uhum. bacana, mostra como é que era e coisa. E tem, não, é que é por isso que a gente não tem uma pegada tão forte para a rede social, porque o nosso objetivo não é ser instantâneo, né? não é uma coisa. A longo prazo. É, é não é uma coisa instantânea para ser para ser consumida, não é uma coisa que está relacionada ao acontecimento do dia. E também tem esse lado que a gente quer produzir alguma coisa que gere valor para quem está consumindo aquele conteúdo. Uhum. A gente está fazendo a nossa arte, né a gente está querendo Sim. transformar a pessoa do tá, outro lado, consumindo consumindo esse conteúdo. Sim. E eu, eu acho que o, o, o massa do que a gente tem, do que a gente está fazendo, no processo de comunicação, é poder essa, fazer essa transformação a longo prazo. né Você fabricar um ativo que está na internet, que está fazendo as pessoas ser transformadas com aquilo que você construiu. E muitas vezes tem informação, por exemplo, a foto da... como é que chama a mulher mesmo? <risos>
3: é
2: Vivian Mayer. é a, As fotos da Vivian, na época, se fossem reveladas no dia seguinte, na semana, não, não ia ter o mesmo valor sim. do que depois de achar anos depois. Então. Elas envelheceram bem como vinho. Exato, então tem tem coisas, conteúdo, imagens, tem... Tipo, foto... A gente tira uma selfie hoje aqui. Sim. Uhum. Daqui a 10 anos a gente olha essa selfie. Uhum. É bem mais legal. Sim, às vezes Sim. É
0: porra, olha só que massa.
2: É, olha como a gente tava, hoje uhum. como tá e tal. Então tem coisas que precisa de um tempo de maturação. Verdade. Pra se valorizar mais. E aí, entendo o que tu fala.
0: É, é isso. É, eu acho que isso faz, faz sentido. Na verdade, são formatos, maneiras de impactar diferentes, né? Uhum. E querendo ou não, é, hoje, né? Eu, eu sempre penso isso. O meu filho, o meu neto, né? Vai acessar uma quantidade de conteúdo minha absurda, assim, que eu não acesso do meu Não avô. quero
1: mais ver vovô. É, é muito chato exato. ele. Não, imagina o tataraneto, né, sei lá.
0: O tataraneto, ou se a gente continuar insistindo essa tecnologia, ele vai olhar e vai ver um vídeo, assim, meu Deus, olha só que loucura, como é que era naquela época.
2: Sabe o que vai acontecer? Vai ser assim, ó, o vovô vai chegar, assim, na sala, vida real, ele vai fazer assim, ó, o neto que não aguenta mais ver o vovô, tum, aí vai deletar o vovô. Isso. E ele vai continuar, tipo, não, não, já vi o vovô em tudo quanto é lado. Não, não quero, quero ver ele <risos> <risos> Mas é
0: louco isso, né? Que é o impacto do tempo,
2: né? Uh -huh. Muito
0: massa. Bom, Michel, cara, conversamos um bastante papo aqui, papo aqui papo. né? Quanto baita papo. papo. Uma hora e 49 minutos.
2: É isso aí. É isso não, aí, Ninguém vai assistir isso aí, todos Vai,
0: e, galera, assiste. E foi massa pra caramba, cara, muito bom te receber Fiquei contente, assim, de poder conhecer mais a tua história Igualmente E de saber que tu acompanhava o Casey Neistat né? uhum. Também, tipo, por muito tempo idolatrei ele Assim, como produtor Sim. de conteúdo, né Sim. Falei assim, cara, esse cara é muito foda Storytelling e... ele Story né? E total, ele né?
2: trabalha no, ele trabalha com coisa bonita. Sim. Mas ele, como criador de conteúdo, ele não tá nem aí pela estética e mais pelo storytelling. Pelo, pelo storytelling, né? Uhum. E eu sempre enchi o saco do Dudu com esses caras, assim. Eu sempre mostrei vídeo. Olha esse cara
0: aqui, como é que ele vive. Tipo, hoje tem que ser assim, sabe? Sim. Então é essas referências. Mas é, é engraçado,
1: você fala sobre isso, né? E como é que tá usando ele como referência. É. E é engraçado, a gente pega muita referência dos Estados Unidos, né? Como os como Estados Unidos tem essa... essa esse lado de chegar e fabricar heróis pra gente como é referência. que
0: massa, o cara desce o estúdio dele, daí pega uma pizza de um dólar e sai comendo. E... É
2: porque, acho que... É, acho que as pessoas estão um pouco mais maduras e estão cagando pela opinião dos outros. Uhum. E uhum. eles querem... Lógico que... Não, é, não, não, não dessa é forma, mas tem muito mais. As pessoas que, que estão sendo elas
1: mesmas e não tá nem aí pelo que os outros pensam, ganham Relevância, exposição. né? Isso. É, mas é sobre o invertendo o jogo. Uhum. Você também é essa pessoa dentro do ambiente que tá aqui a gente está aqui em volta, né? Você também é uma referência. As pessoas também que ficam olhando pro teu Instagram e coisas parecidas. Então é engraçado porque a gente tem um, talvez uma síndrome de viralata, né? É, é viralata, é, né? impostor, é. Exato, né? É, Exato.
0: é que é uma tu, é uma vontade de ser aprovado, né? De, é o feedback, né? Porque às vezes tu não recebe esse feedback de que, né?
2: Um dia a gente faz outro podcast sobre outros assuntos que não tem nada a ver com profissão. Pra gente viajar um pouco <risos> sobre frequência, sobre autoconsciência, sobre essa coisa de autoconhecimento. Tudo isso é porra de autoconhecimento,
1: muito louco. Massa, legal, vamos legal. fazer um
2: papo só sobre isso, tá. vamos fazer. De repente a gente pode, repente, é pode
1: chegar e chamar uma quarta pessoa pra deixar o papo mais doido ainda aqui. Pode, tá pode ser a gente pode acha... pode chamar
2: alguém sim. Ah, legal.
0: Então, alguém, vamos é. fazer isso, vamos fazer isso aí. Então é isso aí, muito obrigado pela tua Valeu. presença aqui, tá, né, Michal? Onde é que a galera pode te acompanhar, o pessoal que for ver esse episódio daqui a 30 anos Se alguém assistiu isso
1: É, é, é sacanagem tu você
2: pergunta eu Vou ter que atualizar <risos> o site né <risos> Cara Hoje em dia entrem no meu Instagram Que é a coisa que eu tô mais é, Acessando uhum. é, Eu tenho um limite Eu botei limite de tempo no Instagram pra mim mesmo Então eu só posso e vou embora sabe? Uhum. <risos> é. Eu respondo todo mundo, mas eu posso demorar duas semanas, tá? Entendi. Tranquilo. E aí tem meu site, que tem meu trabalho profissional, que vai ser atualizado, né? Agora, é. agora mesmo é. É...
1: <risos> E é isso. Por enquanto é isso. Top, tá, aí top. o Dudu bota lá no, no YouTube, nos canais, isso. depois aparecer o, o link do, do o Instagram, Instagram e do, aí, do yu, site. E o eu tenho site. um YouTube
2: Esse. abandonado
1: legal Sim.
0: Então tá, beleza, o pessoal, vai procurar ali. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado a você que acompanhou a mais este episódio aqui do jogando para plateia, tá muito obrigado. É, entenda baita que agora, baita pessoa incrível, né? Baita pessoa incrível é. e que inspira a nossa vida, é isso, é isso aí. Então, acompanha aí que os próximos papos também vão o nessa pegada. E eu pessoal, aqui
1: você tava tá assistindo até agora e não apertou o botão de curtir. Cara, Tá feio, hein? Tá feio. A gente tá vendo que você não apertou pra não curtir. Vamos incentivar Curta, esse Curta, assista o próximo
0: vídeo, ative o sininho.
1: Não, vamos... É
2: uma forma de incentivar esse projeto que lindo lado. a acontecer, cara. Top, é, a é a métrica. É a
0: métrica. isso aí. Então, é, se inscreva. É, além desse canal, nós temos outros canais também, é, como por exemplo, Músicos de Floripa Conversam, com um papo com a galera da música. A gente tem o nosso canal de cortes, o Cortes Jogando Pra Plateia. Talvez tenha um corte aqui da... Da, do Michel explicando como se faz uma luz fractal, mais fractal tá, vai ter um corte sobre isso lá no Instagram é também. Bem técnico, parece é bem, bem técnico. técnico, ele vai explicar exatamente como é que faz isso, tá principalmente <risos> em rodas cromadas com pneu preto tá, ele vai ter uma explicação disso beleza, é isso aí então, muito obrigado Falou, e gente. até o próximo episódio é... do Jogando até mais, até mais. tchau, tchau. Tadá,
3: tadá, <risos>